0: Surtout d'avoir organisé cette conférence avec cette magnifique affiche que j'ai découverte de Hollywood à Jackie. Comment des multinationales transmettent le virus de la pornographie à des prolétaires ubérisés. L'affiche est particulièrement bien trouvée. Avec, si j'agrandis un petit peu ici, bon, en post-prod ce sera plus clair, mais en tout cas Hollywood est, euh, est en fait écrit, est en fait inscrit dans le dans le logo d'une plateforme assez connue de, de streaming. Pornographique, qui est même la plus importante en termes de, en termes de chiffres, nous allons, nous allons regarder ça. En introduction, je vais simplement reprendre la question posée dans le titre de la conférence. Comment des multinationales transmettent le virus de la pornographie à des prolétaires ubérisés Déjà, c'est une drôle d'idée, mais c'est pourtant ce qui se passe. Euh, L'accélération la, actuelle, d'une certaine manière, de l'histoire fait que ce qui est indiqué dans ce livre est toujours valable aujourd'hui, certes, mais a tellement changé que quelqu'un qui l'ouvrirait dirait Mais attends, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Les studios dont tu parles, c'est plus eux qui ont la, la, la main mise sur le marché. C'est plus comme ça que ça se passe. Et c'est exact. Le marché a changé et euh, le consommateur de pornographie est aussi le producteur de la pornographie. Avec un système comparable à YouTube. Euh, en, en, en UJC, en, en User Generated Content sur la grande plateforme, notamment celle euh, dont le logo semble apparaître dans le titre de la conférence, sur des plateformes de ce type là, c'est en fait le euh, consommateur qui crée sa propre chaîne et qui diffuse les films qu'il a fait chez lui euh, c'est une des nouveautés euh, très récentes du marché je dirais 3-4 ans et euh, Comment les multinationales transmettent l'esprit pornographique, le virus pornographique euh, Répondons tout de suite à la question. Eh bien, c'est par la répétition inlassable d'images de nus de plus en plus parfaites, de plus en plus inatteignables, de plus en plus addictives. Par la mise en concurrence de ces images les unes avec les autres euh, et des... Le mot, euh, le mot anglais c'est « performeur », celui qui fait la performance, n'est-ce pas, euh, et, de, et de, la mise en concurrence de ces performeurs les uns avec les autres, au fur et à mesure se dégage au fil des années un sens, un esprit de la pornographie, et il y a un esprit, il y a un, un, un virus dans la pornographie qui s'est diffusé donc jusqu'aux spectateurs et spectatrices, puisque euh, nous le verrons peut-être, les, les consommateurs sont aussi des consommatrices de plus en plus. Ces, ces consommateurs qui non seulement pensent et vivent de manière intime, de manière porno, disons, les, les codes, le langage, euh, les actes, euh, dans le langage il est évident que voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire, j'ai serré une milf, c'est une chose, un, ce sont des, des mots de vocabulaire. Bon. Ce, ce, non, vous savez pas. Pour ceux qui savent pas, MILF, c'est une maman très désirable. Ce sont des mots de vocabulaire qui n'existaient pas, en tout cas, il y a 15 ans. Vous auriez dit ça dans la rue, personne n'aurait compris. Hein, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, voilà. Et désormais, donc, les, les consommateurs se mettent aussi comme amateurs tout à fait décomplexés, parce que c'est aussi un point très important, c'est qu'il y a, la, y a la, la croyance que le porno est qu une, qu une, chose, une chose bénigne, euh, que c'est quelque chose de bénin, et on peut euh, tout à fait, enfin, voilà que c'est un, un passe-temps récréatif. Euh, le mot américain, je crois, c'est... Euh, euh, Adult entertainment. Le lois les loisirs pour adultes, quoi. Euh, voilà. Oui, parce qu'ils sont, ils sont bien malins. Ils ne franchissent jamais le seul interdit terrible qui l'a ferait fermer toute l'industrie, qui est de, 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 de faire intervenir directement des, des mineurs. Donc ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, électrocuter des gadgets dans des, dans des cages à torture, euh, faire des, des trucs pas possibles, mais la, la frontière jamais, dé, jamais passée, c'est de, 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 de s'en prendre aux mineurs. Ça, ils l'ont jamais fait, raison pour laquelle ça continue. La multinationale pro produisait le support et le contenu, elle ne produit plus que le support. La plateforme, n'est-ce pas, de streaming. Euh, et le contenu, qui le produit Le consommateur. En tout cas, le, 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 le consommateur ou le, ou le tapis des viandes saoules, comme disait Céline, le qui moyen. Voilà. On m'a posé une question quand euh, je suis arrivé. L'organisateur le, le, euh, de la conférence m'a demandé qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé pour écrire sur ce sujet-là j'ai trouvé de quoi répondre avec une petite citation de Michel Houellebecq dans, euh, dans, un, dans un essai qu'il a écrit au tout début de sa carrière, avant même les, les, les romans qu'il l'ont fait, qui fait connaître, et qui s'appelle « Rester vivant ». Un très très bel euh, essai que je conseille vraiment euh, de lire, très excellent, très facile d'accès, euh, et qui traite, euh, disons, bon, du désespoir et de, comment, et de comment y faire face. « La société où vous vivez a pour but de vous détruire. » Vous en avez autant à son service. L'arme qu'elle emploiera est l'indifférence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'adopter la même attitude. Passez à l'attaque. Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler, l'envers du décor. » Bien. Euh, C'est un, euh, un petit peu ce qui a guidé mes, disons, mes, 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 mes lignes, je, je, je crois. Et... Euh, un ami m'a dit aussi quand euh, je, lui, je lui ai dit que quand je lui ai dit que j'avais que j'avais écrit ces pages-là, il m'a dit mais attends mais tu tu, tu tu montes un peu dans les tours là euh, c'est juste c'est juste en fait qu'il y a un peu de blé à se faire pour des petits malins et, euh, et ok il y a peut-être une étrange division raciale du, du travail dans ce monde-là mais il n'y a pas non plus de sociologie à faire euh, c'est juste une basse affaire d'argent point eh ben et eh bien non moi je prétends que l'enjeu de la pornographie mondiale n'est pas, pas exactement le, le, de gagner de l'argent. L'enjeu, c'est de diffuser l'esprit de la pornographie dans la société, chez le qui moyen, et particulièrement en Occident. Euh, pour que euh, le consommateur en temps de crise se satisfasse d'un ersatz, comme un peu la pâtée donnée aux esclaves pour qu'ils tiennent encore euh, physiquement le lendemain. Comment, euh, quand, quand vous êtes gavé de, de ces images-là, vous avez l'impression d'être satisfait, mais vous, mais, mais vous, et vous, vous mouvez moins, quoi, disons euh, une petite anecdote comme ça, j'ai pris une fois un, un, un ferry pour, pour aller de Ancon à Dourech. Dourech, c'est en Albanie. Le, le ferry était rempli d'Albanie, il y en avait même trop. En fait, on était 500 sur un ferry qui, 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 qui a 350 places. Et euh, il y a eu une mutinerie parce que un des deux moteurs ne marchait pas. Et donc, on allait mettre 24 heures de plus à arriver euh, euh, au port d'arrivée. Et, et c'est assez, assez drôle de voir... Euh, de nombreux Albanais euh, dans une ambiance où la plupart n'ont pas où dormir, donc ils se... enfin, bon. euh, des images assez assez étranges. Comment l'équipage grec de moins de 20 personnes a calmé 400 personnes en leur donnant à manger gratuitement et à manger une platée de pâtes. Euh, on leur... Le resto, est... ils ont fait un, un, un appel. Ok, on est désolé et le resto sera gratuit. Et, euh, et, et chacun avait sa petite assiette de, de nouilles euh, trop cuites. Euh, et ça, ça a calmé tout le monde, quoi. Mais l'espace d'un instant, on, on, on avait l'impression que, que, que ces gens allaient prendre le contrôle du navire, quoi. Et je crois que c'est vraiment une, une, une leçon extraordinaire pour comprendre comment une, une minorité peut, peut finalement faire faire à peu près ce qu'elle veut à une majorité, même une majorité de, de, énervée, quoi. Il y a aussi un, un auteur qui est publié chez Contre Culture qui est très bien pour comprendre ça, c'est Gustave Lebon, euh, Psychologie des foules. Une foule n'a pas de... Une foule n'a... Une foule n'a... Elle peut être très énervée, et là c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, et même ça peut être très légitime ça, cette colère, mais elle n'a pas de sens, elle ne sait pas elle-même où elle va. Et notamment, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'accepte jamais qu'un chef émane d'elle-même. La foule se prend toujours des chefs qui viennent de l'extérieur. On l'a vu notamment dans les, révolu les révolutions bolcheviques, il n'y en a pas un de la révolution euh, russe de, de 1917 qui, qui, venait vraiment du, qui venait vraiment là du, du monde ouvrier euh, euh, russe. quoi. Euh, bien, je vais essayer de ne pas trop digresser aussi parce que j'ai un problème, c'est la digression. Et le, le, la raison pour laquelle je me suis intéressé à la pornographie, c'est que euh, c'est un sujet qui est comme un espèce de, de, petit, de petit disque, là, sur un plan, d'où partent plein de filaments. Et en fait, quand vous parlez de pornographie, vous. Vous touchez plein d'autres sujets annexes, en fait. Ça, vous, ça appelle beaucoup d'analogies pour, pour expliquer le, le, la chose, etc. Bien. Est-ce que, par exemple, je n'ai pas déjà oublié quelque chose C'est pour ça que j'avais tout écrit. Euh, bien. Euh, oui, il y, y a... Donc, c'était la question du gain d'argent. Du gain on, peut, on, peut, on peut essayer de comprendre aussi quel est le but de, de journaux comme Le Figaro ou Libération. La plupart de ces journaux ne, ne gagnent pas d'argent. Mais leur but, c'est de, de dire de faire comprendre au bas peuple, de leur faire comprendre où est il faut, comment il faut voter, qu'est-ce qu'il faut penser sur tel et tel sujet, mais ça ne gagne pas d'argent mais vous avez un énorme pouvoir quand vous, quand vous diffusez des idées et que, vous, et, que vous les, et que vous les plaquez sur la tête des gens comme ça à 24 c'est ça les médias et notamment une de leurs plus grandes on, on le sait très bien, une de, une de leurs plus grandes forces de frappe, c'est pas tellement de répéter une information en boucle, c'est aussi de taire les informations euh, dont eux ne veulent pas entendre parler si euh, tous les jours, on apprenait qu'un euh, énième Julien Dubois s'est encore fait tuer par, euh, euh, par euh, je ne sais pas quel racaille, euh, ici ou là, au bout d'un moment, ça commencerait vraiment à, à nous énerver, vous voyez Mais on fait en sorte qu'on qu ne le sache pas, quoi. C'est ça, la, la force des médias. C'est de, voilà, de, de tout mettre sous le tapis, quoi. Bien. Sujet racoleur. La bonne critique, aussi. Sujet racoleur. Le sujet est-il racoleur Oui, c'est un sujet racoleur, tout à fait. Mais cela dit... Euh, je pense quand même que un tiers des connexions à Internet mondiale quotidienne constitue quand même peut-être un sujet de société valable. Alors, euh, si je vous sors simplement deux trois statistiques, ne serait-ce que celle de, euh, ne, ne -ce que celle du, du, de la plus grosse plateforme de streaming, c'est juste une, une d'entre elles. Hein, mais il y en a une, une trentaine. Donc, euh, elle, ces statistiques-là ne concernent que celle-ci. Par exemple, en 2018, euh, 33,5 milliards de visites sur cette plateforme-là. Chaque jour, 92 millions de visiteurs. Chaque jour, 92 millions de visiteurs. Euh, C'est-à-dire la, 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 la population du Canada, de la Pologne et de l'Australie euh, mélangée. Quoi. Chaque jour. Euh, voilà. Bien. C'est Ce, vraiment un sujet complètement, complètement caché donc, dont on ne parle pas. Et quand on en parle, j'ai remarqué une chose. C'est que les les ex-actrices euh, ou alors les journalistes euh, euh, qui, euh, qui vont, ou alors les intellectuels qui vont faire un petit dossier un petit livre dessus ou alors un petit dossier dans GQ mmh. ou dans, ou dans des, des petits magazines comme ça genre Technicart ou tout ça là ils vont vraiment jouer la carte à couleur en faisant semblant de ne pas comprendre et Surtout, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Où sont les questions terribles, les questions oratoires terribles à la, à la zone interdite, à l'envoyé spécial Vous savez, le, le, le truc fielleux de journaliste enquêteur d'investigation. Euh, 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 qui sont-ils Où sont leurs réseaux euh, euh, D'où viennent les financements Ce genre de truc. On ne on nous le dit jamais. quoi. Alors voilà, quelques, quelques éléments de réponse dans ce livre. Et, euh, un un imbécile m'a dit récemment, mais c'est un fourre-tout complotiste. Ce pas un fourre-tout complotiste. Les informations qu'il y a là-dedans, je suis allé les chercher, moi, simplement, euh, en, en, sur le, même pas sur un site de, de dingo, sur le site qui est avn.com. Avn.com, c'est Adult Video Network. C'est le syndicat américain de la profession. Okay c'est le syndicat américain du, 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 de la pornographie depuis, euh, depuis une trentaine d'années. C'est... Euh, c'est voilà, vous entrez deux, trois mots-clés, vous entrez les mots-clés dans le studio et tout ça, puis après vous tombez sur les producteurs, sur deux, trois chiffres, sur deux, trois, voilà, combien il faut, ça peut être assez étonnant, quoi. Euh, et voilà, ils, ils se cachent même pas, quoi. Je pense qu'ils ils doivent se dire, de toute façon, on craint rien, on les emmerde, voilà. Bien. Euh, une petite citation, si je peux me permettre. Je voudrais pas faire le mec qui s'autocite. Euh, C'est très mal poli, mais je vais être obligé d'être ce genre de mec. Euh, puisque euh, je voulais juste poursuivre sur euh, l'idée de pâté un peu qu'on refile à des esclaves pour qu'ils se, qui se taisent. Allez, je vais, je vais faire en sorte peut-être que ce soit la seule citation. Oui, le porno concours à la grande dissociation jamais mieux décrite que dans le passage de Matrix ou Cypher déclare, en mangeant un plat qu'il sait illusoire, que, je cite, « les ignorants sont bénis ». Les ignorants sont bénis. Mais oui, bénis, les cons. Heureux, les dupés. La connerie apporte confiance et certitude. Ce que l'on recherche dans la drogue, l'alcool et l'orgasme, la, et et c'est l'état d'hébétude, une soupape qui évacue au loin lucidité et scrupule enfin. Euh, ici... ici le film de cul joue ainsi un rôle comparable au masturbateur de taureaux dans les exploitations agricoles, métier authentique. Une fois bien branlé, le taureau se calme, se laisse mener docilement. Toute, euh, toute analogie faite avec des faits réels, serait purement fortuite, n'est-ce pas euh, Bien. Alors, je voulais vous dire aussi ceci. Euh, bien. Oui, la définition, peut-être. Allez, juste pour... Euh pour la définition du litré, qui était le, jadis le, le dictionnaire qui faisait autorité, avant, avant le petit Robert. Qu'est-ce que la pornographie selon le litré? C'est, je cite, « traité sur la prostitution » et au sens figuré « peinture obscène euh, ». Quant à moi, je voudrais peut-être dire que la fonction, bon ça c'est la, de, de, la nature de la pornographie, quant à sa fonction, la fonction de la pornographie est, est d'accoutumer à une chose fausse que l'on tiendra pour vraie et rendre extérieur ce qui est intérieur. Bien. Je vais simplement peut-être ensuite suivre le plan que auquel je me suis plié dans le livre. En première partie, je voudrais parler des coûts sociaux de la pornographie. Les coûts sociaux de la pornographie, euh, quels sont-ils Vous avez des multinationales qui ont, euh, qui ont, qui ont été la locomotive euh, du business. C'est-à-dire que, si on regarde un petit peu l'historique de la chose, vous avez eu une évolution du support et une évolution du contenu et une évolution des modèles. Évolution du support, comment Vous aviez, lorsque la pornographie de masse euh, a été lancée, disons dans les années 60, vous aviez le cinéma porno qui était là au, au, au nom euh, de l'idéologie libertaire. On a le droit de tout montrer. Euh, C'était une petite révolte pour faire la... Pour, 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 euh, pour dire merde, disons, à une certaine ordre établi, quand Charlie Hebdo pouvait encore dire que euh, le, le mal, c'est euh, euh, disons le juge, le policier et le, et le militaire, quoi. Et euh, voilà, pour, pour, pour dire genre, pour faire le, le petit quart d'heure insolent, vous aviez le cinéma porno, qui, à la limite, pouvait avoir son pouvait exister au, au nom de euh, je veux dire au nom de, de gars qui disent on n'est pas dans une société euh, théocratique puritaine, euh, ceci aussi peut exister. Cette évolution du, donc, le cinéma, puis la cassette vidéo, euh, puis le DVD, puis le streaming. C'est-à-dire, vous cli vous êtes sur Internet, vous cliquez, voilà, peu à peu, une dématérialisation, une dématérialisation, n'est-ce pas, du support. Cette dématérialisation du support s'est accompagnée de, dans le contenu, d'une, euh, d'une accès, du, comment dire, d'une, d'une intensité toujours plus forte de, de l'image comme image explicite. Vous aviez au début, quand vous alliez voir, euh, quand vous alliez au cinéma porno dans les années 60, bon, j'y étais pas, mais il paraît, euh, vous aviez euh, en fait un film dans lequel il y a du cul. C'est-à-dire que vous avez un film qui raconte une histoire avec un scénario tout à fait euh, pensé, et puis il y a des scènes qui elles sont explicites et sont et sont, sont montrées elles ne sont pas censurées. Puis peu à peu, le film est devenu en fait un film dans lequel le film dans lequel il y a du cul est devenu du cul filmé avec euh, le, le avec 100% du, du temps euh, consacré sur la bande vidéo par exemple à, euh, à la scène explicite et évolution des modèles aussi avec euh, au départ des comment dire des, des, des professionnels un peu marginaux qui peu à peu euh, sortent de la marge et prennent la place dans euh, le dans le, le système de divertissement disons classique. Alors là, je vais être obligé de prendre des mots euh, de globiche, euh, ce qui m'embête beaucoup. Je n'aime pas parler globiche, mais vous aviez, peu à peu, euh, au début, le déviant qui devient mainstream aujourd'hui. Euh, voilà. La nocivité, la, la pornographie, ce n'est pas quelque chose de bénin. Les images te les images te poursuivent euh, un garçon qui comme souvent l'âge c'est 12 ans pour, le, pour la, la première exposition les images te poursuivent, tu, tu veux les reproduire te, te, tu, veux, euh, tu veux les refaire à ton tour, tu les repenses euh, ça va t'emmener, si, si tu n'y prends pas garde à des, à des petits ennuis comme la dysfonction rectile ou ou voir peut-être s'en prendre violemment à tes camarades féminines. Ça, on sait que ça, ça pose des, des, des problèmes de ce type. Le fait de considérer que ça leur ferait du bien et que ça serait une sorte d'éducation à la sexualité, c'est faux. Ça désinforme, ça oublie le consentement, ça présente une image très défavorable des femmes. Et moi je suis surpris qu'une société s'étonne que la violence à l'égard des femmes augmente, alors qu'on laisse nos enfants en stabulation libre devant des images que personne d'entre nous ne supporte tant elles sont violentes. Euh, je suis toujours étonné quand euh, on l'a fait récemment avec euh, Pierre de Brague on était allé faire un micro-trottoir à Paris. Et alors on parle à des, à des gens, notamment à des pères de famille, qui sont là devant leurs enfants et qui te disent « Oh mais non, c'est pas grave, il faut en parler ». Par le dialogue, on peut tout, euh, on peut tout résoudre. Il faut juste expliquer aux enfants, bah voilà, ça c'est une image. Et puis alors, euh, toi, tu as un autre destin, tu dois te, te situer autrement, etc. Euh, L'important, ce n'est pas d'empêcher que les enfants regardent le pour nous, c'est de, de leur expliquer ce qui se passe. On l'a même vu là, dans le cas d'une famille qui croyait beaucoup à la vertu euh, du dialogue. Mais en aucun cas de l'interdiction ou de mesures fortes. Non vraiment, le dialogue va tout, va tout résoudre, on va expliquer ça aux enfants. Euh. Au pire, c'est euh, pas très grave non plus, on peut expliquer. C'est le moi-je, chacun décidera, si c'est son choix, euh, dans ce cas c'est sa vérité. Euh. Lui il te dit j'allume mon téléphone, je regarde du porno et, et je fais ce que je veux. C'est ça que considère que lui et qu'il le regarde de manière saine. De manière Saine, je pense que c'est possible. Donc un jeune de 10 ans qui regarde un bouc aqué, il n'y a pas de problème. Fondamentalement, je n'en vois pas. Bon c'était assez étonnant de voir des espèces de pères de famille parisiens comme ça hyper... Euh, Enfin, vous voyez les Parisiens petits malins qui, ont, qui, en ont, qui en ont vu des vertes et des pas mûres, Et pour eux, c'est bah, le dialogue, le, le, voilà, on va expliquer, c'est vraiment ça. Il euh, y, y a assez peu de, de vision politique de la chose et de, et de, et de croyance en une interdiction quoi. Bah ben non, ce serait Corée du Nord, vous voyez, ce genre de choses. Bien. Euh, voilà, on a beaucoup euh, entendu euh, le hashtag balance ton porc, n'est-ce pas Moi, je voudrais pro pro proposer le hashtag balance ton porn, n'est-ce pas Voilà, euh, d'ailleurs, rien que le mot, il, il est gênant, quoi. Pornographie dedans, il y a por, il, il, il y a gras, il y a, enfin, je ne sais pas, c'est rien qu'à prononcer, vous, vous êtes déjà sale, quoi. Euh, bien, euh, du point de vue du consommateur, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le sens, de, le sens de regarder ça sur un écran et de faire ce que la personne a à faire, n'est-ce pas C'est quand même vivre par le truchement d'un autre euh, qui n'est pas vous. Et euh, alors là, je vais juste finir de m'autociter. Euh, C'est observer sur un écran un autre homme avec une femme qu'on aimerait avoir pour soi. C'est donner raison au principe pornographique. C'est dépenser son temps, son énergie et parfois son argent, tous trois reversés à l'ennemi vainqueur de soi. Des masturbateurs sédentaires végétatifs enrichissent des acteurs et producteurs nomades. D'une certaine manière, enfin, j'ai toujours été frappé de, de combien la, la concurrence des, des mâles, okay, des garçons, est terrible pour, euh, pour avoir euh, la fille. Presque partout où on va, depuis qu'on est ado, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de garçons que de filles. C est, c est, vous allez n'importe où, dans, dans, un, dans, dans la rue, dans un café. J'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ce qui oblige les, les garçons à, de, à, des, à être toujours le meilleur, à être toujours. Je veux dire, on, on sait aussi que 90% des, des bagarres, voire des, des poignardages dans les faits divers, ont toujours en filigrane une fille. Euh, quand il y a une bagarre dans la rue ou ou dans une boîte, c'est presque toujours, parce qu'il y a une fille, c'est pas forcément la fille qui a monté euh, de mal pour qu'ils se battent pour elle, mais c'est presque toujours, t'as regardé ma meuf, euh, euh, pourquoi tu lui parles, t'as très bien vu que j'étais avec elle, ou alors euh, ou alors le contraire, un type jaloux, euh, un, 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 un type un peu méchant, jaloux de voir euh, un, une fille qu'il aimerait avoir avec un type, va euh, exprès soit aller lui parler à elle, soit essayer d'aller inhiber et intimider le type. C'est, enfin, je veux dire, j'ai des fois quand je parle de ça à des types ils osent, ils osent les épaules et tout, mais je sais pas, je, je viens peut-être d'une j'ai grandi à Grenoble principalement je viens peut-être d'un endroit où est qui est particulièrement violent je ne sais pas mais j'ai l'impression d'avoir vu ça très souvent et, euh, et, et, et notamment d'avoir assisté à des, à des, à des bagarres euh, affreuses avec des, des gens qui finissent avec des blessures horribles et, et je sais pas enfin, ces choses-là c'est aussi peut-être ce, ce qui a fait que j'ai écrit ce, ceci mais bon bref bien euh... La, la la concurrence entre mal est terrible et pour euh, pour euh, pour pour fuir cette, cette, cette concurrence terrible que quelqu'un aurait que que, que l'on aurait perdu on irait se réfugier devant un écran pour aller regarder un type avoir ce qu'on ce qu'on voudrait avoir et, et, et là lui consacrer notre temps il y, y a quelque chose vraiment si on si on y réfléchit qui qui vous qui vous qui va vous sevrer euh, de soi-même de la chose quoi. et euh, ce qui peut vous aider en plus du mouvement Nofap tout, avec toute son assise très, très intelligente c'est euh, vraiment haïr la chose c'est vraiment haïr la chose essayer de comprendre comment comment on vous met dans une, dans une espèce de prison mentale euh, où, euh, où vous ne où vous pouvez pas sortir et le seul truc que vous pouvez faire c'est euh, engraisser en, encourager ce système-là bien euh, la vraie faille est euh, oui, je voulais peut-être vous dire une chose. C'est sur le euh, sur l'espèce dans une concurrence des mâles, il y a une hiérarchie des mâles. Ok euh, Dans cette hiérarchie des mâles, il est il est il est un secret de polyphénèle que euh, le meilleur, en gros, celui devant qui on ferme sa gueule, c'est celui qui a le plus euh, euh, c'est celui qui a le plus pratiqué, celui qui a le plus de succès. Et euh, devant lui, on, voilà, on c'est un peu le modèle et on voudrait on voudrait reproduire ça. Euh, euh, à notre tour. Je lisais ce matin euh, ce truc, c'est la vie de Alexandre, le, le Alexandre de Macédoine. Et alors, je, je voudrais peut-être juste vous le lire ici. C'est en fait c'est Alexandre qui vient de vaincre Darius, le roi Darius le Perse Donc Alexandre est macédonien, Darius est, est, un, est, est donc fait partie des barbares. Et dans une bataille rangée terrible où Darius était en, en supériorité numérique, euh, Alexandre et son armée l'a écrasé. Et il a, il a accès au harem de Darius. Et alors on nous dit euh, il, ne, il ne leur enleva rien de la suite et des honneurs dont elles jouissaient et augmenta même leur revenu. Mais la faveur la plus belle et la plus royale qu'il fit à ces femmes nobles et vertueuses, devenues prisonnières de guerre, ce fut de, de les préserver, de devoir entendre, soupçonner ou craindre quoi que ce soit qui fût contraire à l'honneur. Il, il, il ne s'en est pas il, il a, il est privé lui-même et il n'a pas cherché à profiter de ces filles-là ni pour ses généraux. Euh, Alexandre, jugeant plus digne d'un roi, semble-t-il de se dominer lui-même que de vaincre les ennemis, ne les toucha pas. Quant aux autres prisonnières de guerre, Alexandre, les voyant aussi remarquables par leur beauté que par leur taille, dit en plaisantant, les femmes perses sont une blessure pour les yeux. À leur charme physique, il opposait la beauté de sa propre continence et de sa chasteté, et il passait devant elles comme devant des statues inanimées. Euh, bien, C'est pour dire que dans la tradition européenne, L'homme le, le plus respectable et le plus noble, c'est au contraire celui qui pourrait avoir toutes les filles, mais qui s'en prive par, euh, par supériorité de la, de la continence et donc de se, de se consacrer à une seule femme, au lieu euh, d'en toucher un maximum. Et remarque incidente, en fait, on voit sur l'écran le, le, le winner absolu, mais en fait, il ne se reproduit jamais. Le, il serait winner absolu s'il avait, enfin, dans, la, dans la perspective darwinienne euh, de la vie, il serait winner absolu s'il avait fait, euh, à, euh, je sais pas, aux 4000 femmes qu'il a, qu a eues en un an, euh, chacun, à chacune, un enfant. Il aurait, n'est-ce pas, euh, perpétué, transmis et répandu ses gènes dans le monde et il serait devenu euh, une sorte de, 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 de patriarche, comme ça, pour des, 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 des générations entières. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Il n'y a jamais aucune procréation qui se passe. Et dans l'esprit pornographique qui se transmet au consommateur, le consommateur veut reproduire les mêmes choses. Et là, et bon, je ne veux pas dire les mots ici, mais on, on voit bien que, le, que la procréation n'est pas possible par ces voies-là, par ces manières-là. Même avec énormément d'amour. Et donc, euh, euh, voilà, d'une certaine manière, il y a, y a vraiment... Euh, on essaie vraiment de nous... Enfin, ces images aiguillonnent, aiguillonnent les, les, les garçons dans, euh, vers, vers la stérilité, quoi, vers la stérilité de fait. Euh, même si eux sont, sont, sont fertiles, ils ne... enfin, voilà, la, la progression n'est pas, pas, pas possible dans, de cette manière. Hum, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Bien, hum, pour illustrer très rapidement euh, l'idée de... de un en fait... Dans, dans, dans la pornographie, vous avez un acteur qui, lui, vit réellement la chose et puis vous avez, je sais pas combien de millions de gars en train de se tirer sur la tige euh, euh, ça m'a fait penser à cette image-là, peut-être en post-production on pourra la mettre, je ne sais pas si vous la voyez très bien ici elle est assez connue, c'est Zuckerberg qui est dans une salle de cinéma où il a fait asseoir des centaines de des centaines de gens Hein, de gentils, euh, qui sont euh, ici installés sur des chaises avec euh, des, des, -ce pas, des casques euh, virtuels. Donc, tous les gens sont là. Comme... En plus, vous voyez la tête d'imbécile que ça vous donne quand vous avez un casque virtuel. Bon, il, il y a 400, 400 personnes avec ce truc-là en, en train de regarder une réalité qui n'existe pas. Et il y a Zuckerberg, tout content, qui descend les marches en souriant. Ah, enfin, vraiment, on, on dirait qu'ils voilà, ils sont bien sous mon contrôle, tous ces imbéciles. Et, euh, et voilà. Dans la pornographie, vous avez un type qui vit à peu près pour de vrai, mais pas tout à fait, on va peut-être le voir. Et puis, des millions d'anonymes qui vivent pour de faux. Quoi. Euh, de, je, je, ceci concourt peut-être un petit peu à, à cette vie entièrement en toc. Euh, qui, est la vie actuelle, qui est la vie moderne. Euh, la rencontre, ça devient du porno. Les émotions, ça devient des séries Netflix. Euh, les, les, la maîtrise d'une discipline sportive, ça devient de la musculation, c'est-à-dire acquérir le muscle mais qui n'est pas, euh, pas payé par euh, la maîtrise d'un geste ou d'un sport ou d'une discipline précise, vous voyez euh, la nourriture, c'est quoi C'est dextrose et glutamate, euh, etc. Euh, le, le, le soleil, c'est des UV. Euh, enfin, voilà, c'est toute une espèce de, de vie comme ça, de vie pour de faux. Euh, et il euh, n'y a pas forcément toujours des petits malins qui, qui, en, qui tirent les marrons du feu, mais il euh, y a toute une, une force comme ça, énorme, toujours pour vous sortir du combat, vous évincer dans le virtuel, et vous y maintenir, surtout vous y maintenir cantonné. Le grand secret sur lequel repose euh, la pornographie, c'est sans doute la frustration. Et alors, bien sûr, c'est l'espèce le, de, de truc honteux, tu vois. Euh, J'ai écrit ceci, il y a un imbécile qui, publiquement, a dit... Ah, mais, euh, enfin, en gros, son analyse, pour, pour, pour bien flinguer le livre, c'est de dire, en gros, euh, « Ah, mais toi, t'es un frustré, toi. Euh, » Bon, alors, que faire Déjà, quand vous... Au lieu de juger l'œuvre, euh, jugez la personne, et puis, euh, bon, euh, quand quelqu'un vous dit ça, vous, vous, en, vous entrez là dans la concurrence des mâles, euh, avec tout ce que ça peut impliquer d'acrimonie, de, 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 d'animosité, vous répondez, euh, alors vous allez répondre en, en exhibant votre palmarès, et puis là, il va vous répondre, mais non, mais on s'en fout de ta vie, bah, alors pourquoi tu m'en peux, enfin, bon, bref. Mais euh, la, la frustration, c'est quand même le, le, le moteur, euh, et ce sur quoi reposent tous ces gigantesques chiffres, quoi, dont, dont on n'a pas idée euh, habituellement. Euh, l'ennui le, le, aussi est un, est, un, est, un grand, est un grand vecteur euh, des, des auteurs comme des auteurs des grands auteurs comme euh, Senec, Schopenhauer, Pascal, Bernanos ont beaucoup parlé sur l'ennui. Par analogie, on comparait l'ennui. Par exemple, Bernanos le comparait à, à de la poussière qui vous vient sur les épaules, qui vous vient sur le vêtement. Vous vous tapez le vêtement, puis, puis elle revient quand même. Au bout d'un certain moment, vous êtes toujours obligé de bouger euh, et de vous occuper pour, euh, pour fuir cette poussière. L'ennui serait comme de la poussière. Euh, D'autres ont, ont, ont mis, en, ont mis en, 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 en évidence le fait que la vie de l'homme est terrible. Pourquoi Parce qu'elle elle, elle va, comme entre Charbide et Scylla toujours, elle circule entre, d'un côté l'ennui et de l'autre côté la douleur. Euh, ça peut être assez euh, comparé à une journée de travail, euh, disons, à une journée normale. Euh, le, au travail, il y a euh, peut-être une certaine dose de souffrance et de douleur. Vous êtes obligé, de, surtout si vous êtes salarié, de donner votre temps, votre énergie à, à, à quelqu'un d'autre dans un business qui que vous n'avez pas monté. Et puis, quand c'est fini, euh, pendant que vous travaillez, vous pensez qu'à euh, à être tranquille chez soi. Et quand on est chez soi tranquille, euh, tout d'un coup, c'est l'ennui qui arrive et qui va même peut-être vous faire préférer l'activité. Ceux, euh, ceux qui ont, par exemple, des temps trop longs de vacances, on sait très bien qu'au bout d'un moment, ils ne pensent plus qu'à retourner travailler. Et euh, on est dans une société qui a, qui a vaincu la douleur, qui a assez bien vaincu la douleur par les anxiolytiques, les antidépresseurs, la morphine, voire même l'héroïne. Euh, mais qui a ouvert des boulevards à l'ennui. Euh, 35 heures payées à rien faire, la CAF, le RSA, tout ça, c'est des, des manières de, de, de faire que le temps ne soit, ne soit plus rien. Euh, un, un curseur, peut-être, pour mettre ceci en évidence, une, une, sorte, de, une sorte de thermomètre pour le, pour le comprendre, c'est peut-être l'immobilier de loisirs à partir de la fin des années 60, avec Pierre et Vacances, Club Med, Center Parks, euh, ces, tous ces business-là, tout d'un coup, sortis de nulle part, sont, ont explosé complètement. Euh, ils sont là pour pallier à l'ennui. On a de plus en plus de temps, mais de temps à faire quoi bien. Euh, Et, et d'autre part, la preuve irréfutable de l'ennui, c'est la, la, cons, la consultation intempestive du smartphone. Hein, on, on, connaît tous, on connaît tous cela. Euh, bien. Dans la pornographie, on sait qu'il y a, par exemple, un pic de consultation quand Quel jour Le dimanche. C'est le dimanche que la... la, la, la la consommation est la plus importante. On le voit peut-être sur des diagrammes qu'on pourra mettre en post-prod. D'autre part, quelle est l'heure de la journée où, euh, où, la, où la consommation est la plus importante Eh bien, il y a un léger pic à 4-5 heures. Ça, c'est le moment où les collégiens rentrent de, de l'école. Et donc, ce serait le symptôme de l'ennui. Mais il y a un autre pic entre 22h entre 22 et minuit. Et là, ce n'est pas l'ennui. Là Normalement, à cette heure-là, il faut dormir. Et ça veut dire que les, 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 les consommateurs n'y arrivent pas et que pour eux, c'est ce qui va leur permettre de dormir. On sait que pour les garçons, le, 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 la masturbation est aussi quelque chose qui va leur permettre de, de, se, de, se, comment dire, de, de, de passer à autre chose, de déconnecter le, le, leur tête, d'être épuisé, d'être voilà, dans un état un peu débétude et de, et, et de pouvoir dormir. Donc... Euh, donc euh, voilà, de, de 22h minuit, euh, c'est le moment de la journée où il y a euh, le pic de consommation. Bien, hum, voilà, ces statistiques concluent que le porno joue sur la solitude, sur le stress et sur le malheur aussi. Bien, en ce qui concerne maintenant... Euh, la, la, la hiérarchie dont on parlait juste euh, précédemment. Il y a une sorte de hiérarchie de l'accès aux femmes, ok Dans ce combat des mâles terrible, je trouve que l'acteur, le, le, moi, je trouve que l'acteur est au sommet de cette concurrence, ok Il est celui et le seul qui a accès aux femmes désirées de tous et qui est payé par tous pour cela. Il serait vraiment au sommet d'une sorte de chaîne alimentaire, comme ça. Puis vous avez en dessous, le, disons le playboy ou, le, ou disons le quoi le gars qui euh, a, a un grand succès avec les femmes et, mais lui toujours quand même doit, euh, doit tout de même soit payer pour ça, soit ce n'est pas sa vie, il faut aussi qu'il travaille à côté. Okay. Euh, puis, vous, puis vous avez le, le client euh, de la relation réelle, donc le client de prostituée. Lui euh, a accès à la relation réelle mais doit payer pour ça. Puis vous avez tout en bas de l'échelle le client pour le porno. Quoi. Le, le gars, même s'il paye bon peut-être que des fois il paye pas puisque tout ça est gratuit et ça fait partie du jeu, que ce soit gratuit l'idée c'est bien de diffuser ces images aussi, c'est une grande raison pour laquelle euh, les studios ont fermé à cause du, du phénomène de quasar de, de trous noirs euh, des, euh, des, des plateformes de streaming mais vous avez en fait tout en bas de l'échelle euh, dans cette espèce de hiérarchie de l'accès aux femmes vous avez le consommateur euh, de pornographie qui euh, s'il ne donne pas son argent donne au moins son temps et le temps c'est de l'argent Bien. Euh, la, la réalité des acteurs, maintenant. Quelques, quelques petits euh, éléments comme ça, quand parfois j'en parle avec des gens, là encore euh, Manu m'en parlait, ou c'était David, les, les gens ne me ne croient pas. Mais bon, euh, notamment sur l'effet le, sur, sur le, de l'homosexualité. Vous avez peu à peu une, une surenchère de, de virilité caricaturale. De, de presque de viol simulé euh, au fur et à mesure des années qui s'imposent pour euh, chez les acteurs pour qu'ils soient encore dans la course quoi. Il faut bien comprendre que tous ces, ces gens-là doivent rester doivent être doivent être bouqués euh, par le producteur sur le prochain tournage et c'est un combat de tous les instants qui qui se qui 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 est revu qui, comment, qui recommence à chaque nouveau tournage. Euh, des, des performances de plus en plus violents ils envoient de leur réputation de leur, de leur référencement auprès du pool de femelles ils sont en, en, en représentation permanente ils doivent époustoufler euh, le producteur, la femelle, le consommateur ça, ça, euh, ceci explique aussi qu'en voulant euh, recopier ce que, ce que certains voient sur l'écran par exemple euh, la chute du producteur de New York Eric Schneiderman en mai 2018 euh, c'est un article dans Le Figaro les féministes militantes Michelle Manning, Barish et Tania Selvaratnam disent avoir été, je cite, « étranglées et frappées de manière répétée par M. Schneiderman alors qu'elles entretenaient, qu entretenaient une relation sentimentale avec lui. Euh, » Bien, euh, voilà, ça peut aussi poser deux-trois deux, trois problèmes à certains s'ils si commencent à reproduire ce qu'ils ont vu sur l'écran. Mais ça peut poser aussi certains problèmes à certains performeurs eux-mêmes, notamment un assez connu, euh, qui se fait appeler James Dean, mais, mais pas comme l'acteur euh, des, des années des années quoi des années 50, euh, mmh. la fée de vivre. Mais bon de, écrit d'une autre manière, ce, ce, ce type-là a, euh, a été inculpé pour viol euh, par une actrice, puis plein d'autres se sont mises dans la, dans la boucle et, et, ont, et ont aussi et se sont aussi portés par, partie civile. C'était parce que ce type-là euh, avait un tel succès qu'il se croyait invincible et intouchable quoi. Euh, il est devenu soudain le modèle masculin mondial, presque. Euh, euh, le gars débarquait un peu en avant sur les tournages, allait voir les filles, pensait qu'il pouvait s'en disposer à sa manière. Et, euh, et voilà, une a dit un mot et, sur Twitter, et puis hop, toutes les autres s'y sont mises. Euh, bien. Euh, C'était... Euh, voilà, d'autres aspects sur ce que c'est que la, la, la réalité des acteurs qui sont dans ce milieu-là. Le problème du consentement que pose des images très très violentes, quasiment de viol simulé effectivement. Où est le consentement, disons, de, de la fille quoi un tel niveau de violence, de, de voilà, de la catégorie appelée bondage, où est le niveau de consentement de, de, de ça je, je trouve que ça ça appelle à deux trois questions qui trouvent quelques éléments de réponse, mais dans les pages que vous peut-être allez lire. Bien. Euh, je voulais aussi parler de, oui, de ceci. La plupart des acteurs pornographiques à hauteur de trois quarts sont en fait homosexuels. Euh, ça peut sembler étonnant, mais dans une recherche toujours... C'est ça qui est très caricatural, c'est que euh, dans une concurrence impitoyable des mâles, il reste plus que quelques-uns en haut, mais en fait ces quelques-uns en haut sont pour la plupart des homosexuels. Pourquoi Parce que dans une recherche de maîtrise de son, de son corps, de, de maîtrise parfaite de l'image, avec des, 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 des gestes très caricaturaux, ou, des, ou, des, ou même, un, même un corps parfait euh, au niveau de la musculature, on sait que les, les, les homosexuels sont beaucoup plus narcissiques que les hétéros. Les hétéros se laissent pousser le bide, d'ailleurs on a tous du bide ici, n'est-ce pas mais, euh, mais, on, mais, les, les, mais les homosexuels, eux, recherchent une image parfaite d'eux-mêmes, parce que leur, euh, leur attrait c'est un autre même c'est pas l'autre c'est un autre soi-même et, et dans ceci ils aiment voir euh, chez, chez l'autre celui qui est, euh, qui, est, qui est parfaitement lisse comme, comme eux-mêmes comme eux le sont d'autre part ce narcissisme va aussi les pousser euh, plus à l'exhibition qu'à la covoyeurisme, qu qui sont deux, deux penchants euh, antinomiques et, et apparaître sur l'écran. C'est quand même terrible si les, les garçons, notamment adolescents, y réfléchissent un peu, que les grandes personnes qui voient sur l'écran et qui pensent que ce sont des modèles ultimes de virilité sont, sont en fait pour la plupart des homosexuels sous Viagra. A tel point que euh, cette euh, invasion de l'industrie euh, par ces, par ces gens-là lui a posé des problèmes à l'industrie, lui a même failli faire, faire fermer la porte. Okay, quand je parle de l'industrie, c'est tout le monde euh, euh, qui est le... le, le, le comment dire... Qui est le, la majorité... De l'industrie pornographique, qui représente la majorité de l'industrie pornographique, qui sont les, les vallées euh, voisines de Hollywood à Los Angeles, les, voisines, euh, les vallées de Chatsworth et San Fernando. D'ailleurs, sur une carte, c'est assez étonnant de voir comme elles sont proches. Euh, et puis, de là à comprendre que certaines personnes qui travaillaient dans le, dans le mainstream, donc dans Hollywood, sont passées de temps en temps pour faire des extras dans le porno, vous comprenez aussi beaucoup de choses sur le fait que euh, ce, qui est, ce qui était euh, cantonné à la marginalité devient de plus en plus mainstream. Mais oui, parce que. En, derrière le rideau, ce monde-là, c'est le même, en réalité. Le même. Euh, bien. Et, voilà, donc... Euh, la, oui, l'industrie a, a failli mettre la clé sous la porte deux fois entre les années 2000 et 2010 à cause de scandales de MST qui venaient de se répandre, et de MST graves, syphilis et sida. Or, d'où venaient ces MST, alors que les acteurs sont testés euh, régulièrement, elles venaient en fait d'acteurs qui... Comme, comme ils sont homosexuels, avec des pratiques nettement plus à risque, euh, avaient récolté dans leur vie privée euh, des MST qu'ils commençaient à répondre peu à peu dans, dans, dans l'industrie. Et la dernière à avoir pointé ceci s'appelle Auguste Ames, euh, et elle en est morte. Alors, comment ça s'est passé C'est simplement qu'elle a révélé le secret de polichinelle de l'industrie en disant Mais j'en ai marre euh, de, de risquer ma vie, en gros, euh, sur ces tournages euh, qui ne sont pas protégés avec des types qui, euh, qui ont des MST. On sait très bien que la plupart sont homosexuels et que donc ils ont des pratiques à risque et donc plus de risques et que, et que donc en, en tournant avec eux, on a plus de risques de d'être contaminés. Pour avoir dit ça sur son compte Twitter, c est, c est, pour comprendre où on est l'industrie, toujours il faut regarder des comptes Twitter, des, des producteurs des, des, de 2-3 acteurs. Vous regardez ça, là vous, vous comprenez tout. Où est-ce que ça va machin. Et, euh, et pour avoir dit ça sur Twitter, tout d'un coup, elle a eu des, des centaines et des centaines d'insultes et, et de menaces, euh, on, va te, on va te pourrir ta carrière, ta vie est terminée, mais pas seulement ta carrière, on va te pourrir ta vie, et euh, lors de l'heure suivante, elle s'était suicidée, elle s'est suicidée quand même, la, la pression et le harcèlement étaient trop forts, et là on nous embête toute la journée avec euh, le harcèlement moral, euh, le, le harcèlement sur les femmes, les violences faites aux femmes, etc., ça, les journaux... Ont pas dit, pourquoi. les journaux ont juste dit, on fait des petits brefs encarts, on dit euh, une actrice pornographique américaine s'est suicidée. Ils n'ont pas dit le pourquoi de la chose. Le pourquoi de la chose serait très homophobe, euh, comme on dit, et très, très subversif. Quoi. Euh, bien. Euh, oui. Nous en étions à, euh, voilà, l'idée de narcissisme, etc. J'oublie beaucoup de choses quand je vous parle comme ça. C'est la raison pour laquelle aussi ces choses-là sont écrites. Et euh, que euh, je suis peut-être plus doué pour euh, la page écrite que pour, euh, pour euh, l'expression orale. Bien. L'esprit de la pornographie. L'esprit de la pornographie est, est, est une sorte d'acide qui, 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 qui attaque les roches très friables de notre euh, société, euh, disons, moderne, libérale, très, très vulnérable. Euh, un des, un des organisateurs de la conférence me faisait la remarque juste avant de commencer. Mais c'est très curieux en fait. Qui regarde ça Pourquoi c'est à ce point violent et, et dégoûtant C'est que bondage, euh, euh, stepmom, l'inceste, c'est-à-dire, euh, comme le disait. Euh, enfin, ouais, Rissen parle bien de ces choses-là. Pourquoi c'est toujours bondage, c'est-à-dire la, la, la violence, le, le sadomasochisme euh, interracial, stepmom, euh, incest, Toutes ces choses-là ne nous concernent pas, enfin, ne nous concernent pas le, le, le consommateur moyen. Qui regarde ça Bon, euh, plusieurs choses. Première chose, peut-être qu'à force de regarder une image, il faut toujours aller vers le, vers le, vers le toujours plus. Okay l'accoutumance vous, vous, vous pousse à, à, pour sortir de l'accoutumance, a du, a du toujours plus hardcore et euh, d'autre part est-ce que c'est pas aussi peut-être un peu le monde de ceux, qui font, de ceux qui font ça, de ceux qui produisent ça on, on peut jamais que produire ce qu'on a dans la tête et ce qu'on qu qu fait, voire ce qu'on vit soi-même. Est-ce que euh, entre les années 2000 et 2010, les, les, les studios qui étaient alors encore tout puissants n'ont pas aussi répandu euh, comme catégorie des choses qu'eux voyaient, comme, comme, parce que ces gens-là sont, sont un peu l'élite de la Californie. La Californie, c'est l'État le plus libéral de, des États-Unis, c'est aussi l'État le plus peuplé, c'est vraiment là où les choses se passent, disons au niveau des mœurs, vous avez New York pour, pour la finance, et vous avez la Californie pour les mœurs. Quoi. Et, euh, et voilà, ils, ils, ils sont peut-être un petit peu en, en, en pointe, mais on sait très bien que, dans les, 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 que par exemple, la... la, la dans les mondes un peu d'élite, euh, le, le sadomasochisme est une, est une pratique courante. Quand, quand, quand Yves a essayé d'assassiner euh, 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 Pierre, Pierre Berger, moi je lui ai posé la question. Euh, je lui ai dit « Pourquoi tu as voulu assassiner Pierre ?» Sa euh, ça, bah, ça, ça réponse m'a ça vraiment stupéfait. Euh, il m'expliquait que dans une séance de soumission que Pierre lui infligeait, il l'avait ligoté et, et Pierre lui avait obligé de manger ses excréments. Euh, on ne parlera pas de strauss mais bon, voilà, euh, de, de, voilà. peut-être euh, les autres pratiques aussi, euh, donner sa femme à des, à des gars du ghetto, c'est peut-être leur truc à eux, vous voyez, mais après, ça arrive jusqu'ici, ça pose des gros problèmes, parce que ça, ça, ça comment dire, déjà, ça influence ceux qui arrivent dans un certain sens, mais ça influence aussi les adolescents à... À se comprendre eux-mêmes comme des merdes et dont le destin serait quoi d'être des espèces de, de cuckold, ok, euh, qui sont là, à cro, à, croisant les bras et à, et à, filer, à refiler leurs femmes, euh, et, et ce serait normal. Et avec, avec l'idée du porno bénin, mais ouais, c'est juste comme ça, mec, c'est juste, euh, non, c'est juste un, un délire, quoi, c'est juste comme ça. Non, non, c'est pas comme ça, c est, c est, ça, ça porte beaucoup de sens, des actes comme ça. C'est jamais bénin, c'est jamais gratuit, c'est jamais, jamais ça, ça, va, ça, va poser des, ça va porter des, des conséquences. Euh, bien. Le silence complet des féministes, des vigilants, ok euh, Toujours assez étonnant. On a, on a toutes sortes... Euh, voilà, si quelqu'un a écrit euh, un mot bizarre sur l'établissement Bagelstein euh, il y a une semaine, tout de suite on le sait et il y a une manifestation dans les trois jours, quoi. Mais euh, je veux dire, chaque, chaque jour, des, des, nouveaux, des, des, des milliers de nouveaux films produits avec euh, toute la violence que l'on sait, euh, soit, soit morale, soit, soit physique. Euh, non, je veux dire, ça a soulevé les, les, les questions de personnes. Quoi. Je veux dire, et, et quand bien même, quand bien même ces gens-là, enfin, quand même des vigilants ou des féministes commencent à dire euh, « il y a une image mauvaise de la femme qui est, qui est véhiculée dans le, dans le porno », euh, déjà, c'est vrai, mais c'est aussi très lourd à porter pour le, pour le garçon qui voit ça. Ok, ça, ça brutalise l'image de la femme, mais aussi l'esprit du garçon qui voit tout ça, qui a pas envie, peut-être n'a peut-être pas envie de le voir, quoi, mais qui là, on fait appel à son cerveau rectilien et hop, il est hameçonné. Il est euh, toutes les prétendues euh, euh, subversions anti-porno demeurent euh, très.. très. Comment dire. Euh, à fait, euh, tout à fait, sans risque quoi, je veux dire sans, sans ne porte pas de coups euh, euh, douloureux tant que c'est juste euh, des mots. Euh, si, vous si, vous, si vous, ne désignez pas du doigt l'oppression et les oppresseurs, ça ne va, ça, ça va rien faire quoi. Vous les inquiétez en rien quoi. Voilà. Euh, je voulais passer un petit peu du côté de la vie réelle et euh, bien me faire taxer de misogynie. Euh, bon. Comment dire euh, Par où commencer Alors, peut-être en parlant de la valeur et du coût d'une copine dans la vie réelle. Quand vous avez une copine dans la vie réelle, vous devez payer pour vous-même et payer pour elle. Et vous devez, euh, surtout dans un contexte de, de, okay, de, de divertissement, de Netflix, de, de, de divertissement perpétuel, toujours l'étonner. Euh, « Ouais, mais je veux que tu me fasses rire. Ouais, mais je veux que tu m'étonnes. Ouais, mais je veux, je veux qu'il y ait la flamme. Je veux que tu m'emmènes. » Mais au bout d'un moment, tu travailles, euh, tu travailles chaque jour. Le week-end, tu veux te reposer. Tu peux étonner, mais pas tout le temps. Et, et, et tu peux pas, on ne peut pas fonder un couple sur, euh, sur l'émotion et l'étonnement perpétuel. Mais euh, bon, voilà. Plaut, je crois, euh, 3e siècle avant Jésus-Christ disait un truc du genre euh, « Mais allez expliquer à quelqu'un qui n'est pas gouverné par la raison des choses raisonnables. » Bon, bref. Euh, Félix Niche a dit « Le choix d'un jeune aujourd'hui, c'est quoi C'est de se branler sur Internet ou de se mettre en coup couple euh, ?» Et, et, et l'un, souvent appelant l'autre, d'ailleurs. Euh, grande puissance des femmes. L'actrice la, la, porno, après les années 90, les années 90, c'était l'époque de l'actrice porno de 30 ans, vulgaire, bronzée à lhéno avec du maquillage très appuyé, le, le trait au crayon. OK, bon, pas de doute, c'était bien « la grosse pute ». Pardon pour, le, pour le, le terme, mais voilà, c'était ça. Il y avait vraiment le cliché. Peu à peu, ce cliché s'est évanoui, laissant place à quoi À la teen, okay la girl next door, euh, la, la, la fille qui serait celle, celle qu'on croise, celle qu'on qu a croisée dans la rue et qui nous, et qui nous, et qui nous fait vraiment euh, tourner la tête. Mais euh, celle-ci, tout d'un coup, est devenue euh, le modèle euh, numéro un. C'est normal, c'est-à-dire que vous, vous vouliez voir euh, à l'écran de, euh, de manière tout à fait consommable et en, en pouvant mettre pause ce, que, euh, ce qui est si difficile d'avoir dans la vie réelle euh, mais, qui, mais qui est possible d'avoir euh, ah, si, 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 euh, souvent si on s'en donne les moyens euh, le... Et donc, je crois que c'est une phrase de Debord que je n'ai pas retrouvée, mais c'est Adrien Sajous qui me la disait la dernière fois lors d'une petite allocution commune qu'on avait à la radio, radio ERFM, « À mesure que l'image sur l'écran se rapproche de la réalité, la réalité s'éloigne. Euh, » Est-ce que j'ai la citation Non, je n'ai pas la citation de ici, je ne l'ai pas. Bien, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Euh, tout ce qui était... Ah, voilà, c'est ça. C'est que tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Comme cette citation s'applique bien à la pornographie et à la consommation de pornographie. Euh, sur la copine, il y, a aussi, il y a aussi le fait que toutes les lois sont de son côté. Euh, euh, elle choisit tout, il faut, la, il, faut, il faut payer pour elle, il faut la défendre en cas de problème. 90% des maraves ont lieu pour une fille. Regardez, souvent, lisez l'effet du verre et essayez de savoir euh, pourquoi la bagarre a eu lieu. Donc Pour ça, il faut... Euh, noter le jour du fait d'hiver et ensuite rentrer les mots-clés quelques jours après. Et vous, vous verrez, c'est presque toujours à cause d'une fille. Ou, ou alors, il y a un mec qui a voulu faire le malin devant une fille ou ce genre de choses. Euh, et à tous ceux qui, comment dire, qui après avoir lu le livre, m'ont taxé de, de misogynie, déjà, c'est pas moi qui suis en cause. Le, le, je, moi, j'ai une vie qui est autre, déjà. Euh, euh, voilà. Euh, bien. Et, et ces gens-là, notamment certains érudits, là, qui, qui, me, qui bon, bref pourrait peut-être relire l'Iliade, et avec une paire de lunettes, ce serait une bonne, id ce serait une bonne idée, parce que l'Iliade, c'est quand même quoi C'est euh, l'histoire d'une bande de barbares asiatiques, ok, les Troyens, qui se sont pointés en Grèce, et qui ont pris une des femmes d'un des chefs des Grecs, et qui sont rentrés chez eux, et eux, et, et ces gens-là, ont cru que ça allait se passer comme ça, quoi alors effectivement nos jours ça se passe un peu comme ça mais euh, à l'époque ça se passait pas comme ça donc à l'époque euh, ces barbares ont pris la femme de Ménélas, Ménélas le blond le chef de, de Sparte, le blond euh, c'est écrit dans, dans l'Iliade, d'ailleurs à ce titre euh, si vous lisez l'Iliade ne l'achetez pas en, en version de poche achetez-la dans la belle version contre-culture une très belle version euh, contre-culture avec un beau papier crémé vous, vous pouvez regarder toutes les toutes les versions Liliade que vous voulez, euh, c'est vraiment une des plus belles. Euh, euh, je dis ça vraiment de, euh, tranquillement, j'aime beaucoup les livres, et euh, je, je, voilà, je, je, je le dis, c'est une très belle version, et en plus elle coûte que, que 25 euros, c'est donné, quoi. normalement un truc comme ça, c'est 50 euros. Euh, voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'était la Grèce à l'époque À l'époque, la Grèce, c'était le monde blanc, ok C'est les Grecs étaient très différents des autres, des autres peuples alentours, et avaient, en plus, ils avaient des règles à eux, de, un, un système à eux, un système beaucoup plus beau, ils avaient la musique, ils avaient la philosophie, ils étaient plus intelligents... Ils, il, fin, il connaissait l'astrologie, euh, un mec euh, pas connu du tout, Aristarque de Samos, je crois au troisième siècle avant Jésus-Christ, euh, avait déjà prouvé l'héliocentrisme. Après on nous dit, mais non, c'est la guerre entre l'Église euh, et, euh, et Galilée ou, ou je ne sais pas qui. Pas du tout, ces choses-là étaient, étaient déjà euh, euh, voilà, expliquées euh, bien avant. Et donc, cette civilisation-là, très, très belle, très précieuse, était, était aussi euh, beaucoup moins vulnérable que la nôtre. Euh, avec un, un, un système de défense. Et donc, pour une seule femme, les Grecs sont allés, la re, sont allés déclencher une guerre et rechercher cette femme-là devant les murailles de Troie, euh, qui a fini par la destruction que l'on connaît. Bien. Euh, vous avez. Euh, ici oui, Si je voulais parler de mais peut-être pas. Euh, baisse du. Oui. Euh, pour, pourquoi on. On en est arrivé là, je voudrais en parler peut-être dans une deuxième partie, mais il y, y a quand même un... Enfin, C'est peut-être peut ma, ma, ma vision des choses qui, qui est due à, des, à une histoire personnelle, mais moi j'ai l'impression que euh, on n'a jamais vu une, une, une société se faire envahir comme ça, et se faire, se faire euh, Enfin, je veux dire, des, des gens qui accueillent des étrangers se faire mépriser à ce point-là. Il y a une baisse du caractère infamant de l'acte sexuel, notion d'honneur sexuel chez Schopenhauer. Euh, L'acte étant la, la, la condition d'apparition du sentiment chez la femme souvent, euh, si, si, on dit que ce sont les hommes qui veulent, qui veulent baiser le premier soir, je, je, la pratique euh, obligera tous ceux qui connaissent le sujet à dire le contraire, c'est la femme qui veut, euh, qui veut, le, qui, qui veut que l'acte ait lieu le premier soir, sans quoi elle ne veut plus vous revoir même. Et, euh, alors bon, voilà. De toute façon, quand on parle de ce genre de sujet, tout de suite, ça, des gens qui ont vécu les choses différemment, euh, le, le voient différemment, et après d'autres s'énervent, parce que c'est toujours le sujet des bastons. Hein. La, la femme, c'est toujours le sujet des bastons. Et je ne vous raconte pas les, les, les messages qu'on m'envoie, quoi. Les, 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 des messages même de menaces ou d'insultes un peu grotesques. Bon, bref, c'est... Euh, voilà, mais c'est comme ça. Bien. Je, je... Ceux qui connaissent le sujet pourront en parler de manière apaisée. Bien. Euh, dans Misère du désir, il y a une, euh, il y a une, une citation qui, euh, que je voudrais vous dire de mémoire c'est La fonction morale de la pornographie, c'est de nous rappeler combien le sexe est vil. Euh, voilà, c'est aussi. C est, c est, cette, cette citation m'a fait rebondir parce que, en fait, c'était une chose valable, à mon avis, dans les années 90. Et peu à peu, le, le, le système pornographique, ayant compris ceci, a fait en sorte que l'image soit justement de moins en moins vile, qu'il n'y ait plus par exemple, qu y ait plus les poils, euh, la, la, la diffusion si massive de l'épilation, notamment féminine, et, et c'est l'évidente influence de la, de la pornographie qui est derrière ça, c'est évident, enfin, euh, on, le, on le voit, quoi. Euh, et peu à peu, la pornographie est devenue de, de moins en moins euh, euh, laide et vile, hélas, enfin, hélas ou euh, oui, hélas, disons, puisque euh, son caractère, son caractère addictif repose justement sur des images de plus en plus parfaites, avec des, des, des filles et des actrices de plus en plus parfaites, euh, ce qui a, ce qui était permis jusque dans les années 2006-2008, avec le système du, du, du DVD payant, qui faisait que les studios avaient euh, de gros budgets, pouvaient attirer les filles les plus les plus, les plus jolies, donc les plus rares. Parce que tout ça, c'est des critères. Hein. Le, le, la beauté qui est un critère, euh, en apparence d'ailleurs, euh, subjectif, à mon avis, il y, y a des critères objectifs pour juger de la beauté, de la beauté physique. Et les, les, les plus belles étant les plus rares, demander plus d'argent, et peu à peu... Quand les studios. Euh, Peut-être que je vais. Oui, oui, je vais pouvoir vous expliquer ça. Pourquoi les studios sont effondrés Je pourrais vous l'expliquer après. Quand les studios sont effondrés, les principaux studios, il y en avait 200. Tout d'un coup, c'est passé à 20 euh, entre 2008 et 2012. Euh, quand ces studios sont effondrés par manque de budget, euh, on a eu tout d'un coup la diversification vers quoi Vers les catégories. Les catégories toujours plus violentes, toujours plus absurdes que l'on qu connaît aujourd'hui. La. Euh, les, les, ces studios qui n'étaient plus capables de payer des très jolies filles euh, pour rendre l'image euh, puissante et addictive ont dû recourir à une diversification par euh, la, euh, le, le phénomène de la catégorie euh, Pier Paolo Pasolini qui a connu l'Italie d'avant 40 et celle d'après donc la, la société fasciste et la société euh, post-fasciste a dit ceci la société pré-consumériste traduction fasciste avait besoin d'hommes forts, donc chastes. La société de consommation a besoin au contraire d'hommes faibles, donc luxurieux. Je vous laisse faire bien rouler ce théorème dans votre esprit. Euh, on a vu que. Enfin, on a vu. Je ne l'ai pas dit, mais je voudrais le dire ici. Si je devais résumer la chose en, en une seule phrase, je dirais que la pornographie, c'est le sommet de la concurrence sur le marché de la rencontre le sommet de la concurrence sur le marché de la rencontre. Et récemment, Stéphane Edouard, qui m'a invité dans, son, dans une de ses émissions, me disait à juste titre, me disait à juste titre, euh, mais en fait, le type que tu vois euh, qui a l'air d'être en haut de, de la chaîne, il a la fille, mais seulement il l'a en location. Euh, tout ça est simulé, tout ça est faux. Mais à la limite, on s'en fout que ce soit faux ou pas. Il est arrivé en haut de la chaîne, c'est ça qui compte. Il, disons, le gars est arrivé en haut de la chaîne et il est payé pour avoir accès. À, euh, à un modèle que la plupart des, euh, des, des hommes veulent avoir. Euh, C'est-à-dire que la, la pornographie est devenue aussi la, la, la source de la concurrence sur le marché de la rencontre. Ce qui va nous permettre de, de comprendre comment on est passé de multinationales euh, qui, euh, qui, qui, qui étaient là dans un business assez classique avec un produit et une vente, à tout d'un coup un euh, business... UJC, alors désolé pour ces... UJC plutôt, euh, User Generated Content, okay, à la YouTube. Et c'est parce que en fait, la pornographie est devenue le, la source de la concurrence sur le marché de la rencontre. On, 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 ce modèle-là est devenu le modèle à reproduire, et l'esprit pornographique s'est propagé aux spectateurs qui, à leur tour, deviennent propagateurs. Mais à l'origine, on avait bien les studios, à la Hollywood, mais Hollywood pour le, pour le, pour le porno, pour la mar marginalité, et Hollywood, qu'est-ce que c'est qu'Hollywood finalement Hollywood, c'est la maîtrise des films, c'est la maîtrise des émotions et des opinions. Quand vous, diffusez, quand vous avez le monopole pour diffuser euh, des, des films euh, de divertissement, vous avez une, une grande emprise sur euh, ce que pensent les gens. Et de l'autre côté d'Hollywood, Chatsworth, San Fernando, okay, les, autres, les autres petites vallées euh, où sont installés les, où, où les studios de pornographie, encore aujourd'hui, même s'ils sont beaucoup moins nombreux euh, qu'il euh, que y a dix ans, c'est la maîtrise de quoi La maîtrise des flux pornographiques, c'est la maîtrise de quoi C'est la maîtrise des mœurs. Okay. C'est la maîtrise des mœurs privées, intimes, cachées. Euh, et qui est aussi une énorme, un énorme enjeu. La maîtrise des, des flux pornographiques devient un, un, voilà, un, un enjeu incroyable. Parce que vous allez pouvoir à peu près euh, influer sur ce que vivent les gens en privé. Et si ce n'est pas vous, parce que vous, vous ne la regardez pas, ça sera peut-être votre, votre conjoint, vous voyez, euh, qui voudra ceci ou cela qu'elle ou qui l'aura vu. Euh, c'est... Si vous voulez, le combat, c'est pas qu'un combat à la moi-je, euh, euh, en disant mais moi je m'en fous, euh, je, je, je suis sevré depuis dix euh, ans, euh, je, je suis pas touché. Non, c'est pas que comme ça que ça se passe. Si c'est pas vous qui serez touché, ce sera peut-être euh, un de vos proches, euh, ce qui a ne plaise, mais euh, votre enfant, qu qu'est-ce comment ça va se passer C'est pas seulement le dialogue qui va qui va suffire à faire qu'il euh, euh, il les touche pas. Parce que si c'est pas lui, ce sera ses potes. Et on sait très bien que les, les enfants, euh, un de leurs plus, leurs plus grands soucis, c'est de, de rester socialisés, okay c'est d'être accepté dans la bande, euh, et pour ça il faut être habillé d'une certaine manière, mais il faut aussi penser d'une certaine manière, regarder de, des choses, etc. Et, euh, et voilà, un des grands... Il y a, y, a y, y a un entretien d'Alain Soral qui date de 2005, à un moment il dit un truc, ça, ça, ça m'est souvent resté, c'est qu'il disait, on peut, ne on peut pas comprendre les positionnements, la plupart des positionnements des gens, on ne peut pas les comprendre, si on ne comprend pas, qui en fait, tout leur souci, c'est de jamais rester seul, en fait. Et ils sont prêts à tout pour ça, quoi. Euh, à penser d'une certaine manière, euh, aussi à voilà. C'est, c'est pas que moi, c est, c est, c est, voilà, c'est pas que de, que du moins je euh, Les 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 principaux studios les principaux studios, eux, ils président au flux pornographique. C'est l'offre qui crée la demande. C'est l'offre qui crée la demande. Alors que toutes les, toutes les petits cours de, tous les petits cours de marketing nous enseignent le contraire. Que ce serait la demande qui fait l'offre. Mais non, c'est l'offre qui fait la demande. C'est toujours comme ça. Euh, et euh, pour faire un petit parallèle avec, par exemple, un autre toxique euh, euh, moderne qui n'est qui pas le pornogra la pornographie mais qui est le shit, okay, le trafic de drogue. Euh, D'ailleurs, qui repose à peu près sur les mêmes mouvements. Euh, mais euh, disons... Euh, dans le, dans le shit, c'est l'offre qui fait la demande. Il n'y a, euh, de, a pas une demande réelle d'être sous shit. Si vous sevrez réellement une ville complète pendant un mois, ça va leur passer. Il n'y a pas une réelle demande de ça. C'est l'offre, c'est le fait de... Oh tiens, il y a ça, bah, tiens, je vais essayer. C'est ça, ça qui, qui change tout. Et cet ignoble film Trafic de, Sta, de Steven Soderberg, euh, qui était sorti en 2000, nous fait croire que ce serait en traitant la demande qu'on va changer la société, qu'on va faire arrêter le trafic de drogue. Vous voyez, l'espèce de, de procureur joué, je crois, par Michael Douglas. Évidemment, sa fille, euh, c'est un procureur ou un commissaire, je ne sais plus, qui essaye d'enrayer le trafic de drogue. Et en gros, euh, sa punition hein, euh, dans le film, c'est que sa propre fille euh, devient droguée et va chercher sa drogue chez qui Chez le. En plus, évidemment, hein, merci Soderbergh, chez le dealer du coin, euh, le bon mec du ghetto, euh, et chez qui En plus, elle dort. Bon, bref. Et euh, voyant cela, le procureur cesse euh, de. Le procureur, joué par, je crois, Michael Douglas, cesse euh, tout, euh, tout combat euh, politique et dit non, c'est pas là qu'est le vrai combat, en fait le vrai combat c'est de m'occuper de ma fille, et donc euh, je vais m'en occuper, et elle, comme ça elle va arrêter de se droguer. Et, et, et je veux dire, il y, y, euh, y a quand même un petit message qui est envoyé, je trouve, un petit peu. Ça, 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 voilà, le, le truc c'est non, occupe-toi juste de toi, de ton petit précaré, euh, va surtout pas essayer d'enrayer le trafic de drogue, euh, je sais pas, peut-être que des potes à Soderbergh sont partis prenant dedans, allez savoir. De la même manière, la, la pornographie, il y a des analogies toujours, toujours intéressantes à faire. Effondrement du DVD et euh, des studios a ouvert donc la catégorie à ces niches dont on parlait. À partir du moment où il y a eu cette cassure en 2006-2008 du DVD qui s'est vraiment euh, écroulé, à ce moment-là, l'industrie a pris déjà une première baffe. Il y a eu la crise aussi de 2008, donc tout a été ensemble. Quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une période où les gens euh, ont beaucoup moins bossé. Donc les agences ont commencé à faire baisser les tarifs des modèles. Il y a à peu près 70% du business qui a disparu en réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est que vous aviez 200 studios euh, dans les vallées dont on a parlé. Et tout d'un coup, ce nombre est passé à 20. Comment ça s'est passé Eh bien, euh, Internet a tout changé. L'accès euh, à la pornographie via Internet a changé via l'espèce de, de, de grand conglomérat Manwin-MindGeek, dont, dont Wikipédia nous enseigne, qui serait tenu par euh, un certain Fabian tillman qui serait un espèce de geek allemand, juste un, un surdoué de l'informatique, qui aurait lancé des, des grandes plateformes comme ça et qui aurait fait fortune. Bon... Oui, ouais, sûrement. Ouais, mais pourquoi pas Puis bon, Quand on cherche un peu, il y a d'autres gens. Il y a Wissam Yosef. Il, il y a des gens comme ça. Bon, bref. Mais euh, il est évident que lancer une plateforme euh, euh, mondiale de cette envergure ne va pas reposer sur un type. Euh, okay un, 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 qui serait en plus allemand. Euh, voilà, pourquoi pas au fond de la Bavière. Tout ça est, est grotesque. Quoi. Euh, le principe, quel est le principe euh, qu'a que, qu posé euh, euh, Manwin Mangeek Voler le contenu au studio... Le recopier et le distribuer gratuitement. Okay Donc, les recopier les DVD gratuitement et les diffuser. Et, et, et recopier les DVD et les, et les diffuser gratuitement. Par conséquent, les studios ne vendaient plus, puisque leur contenu était accès, accessible gratuitement. Ils se sont effondrés. Euh, ils se sont fait racheter à bas prix, précisément par ces plateformes de streaming sur le modèle ManWin, ManGeek. Euh, on ne va pas citer les noms, mais vous, vous voyez toutes ces plateformes de streaming. Euh, ils se sont fait racheter à bas prix précisément par ces plateformes de streaming ou bien ont disparu corps et bien Donc c'est ainsi qu'on qu est arrivé à ce, à ce nouveau porno à la, à la YouTube où en fait le consommateur refait euh, lui-même ce qu'il a vu le diffuse et a sa propre chaîne comme sur YouTube avec ses abonnés, avec tout ça stripper quand j'ai first discovered porn, I was dit, like, oh my god, ça looks amazing. Like your whole job is just pleasure. Like who wouldn't want that? And then uh, shortly after I turned 18, he found a webcam when we were moving. And he was like, hey, why don't we try webcam ?» I didn't even know what it was at the time. And he asked me if I wanted to do it. I was like, yeah, let's try it. Dans, dans la transmission de ce, de ce virus, je voudrais peut-être faire juste une petite analogie avec la, la, la traite négrière transatlantique. C'est assez similaire finalement. Vous aviez dans ce business, au 18e, siècle, au 18e 19e siècle, euh, des, euh, des gens qui étaient des armateurs de, de bateaux d'esclaves, euh, nomadisme, idée de déplacement. Eux, ils ont fait du fric avec ça. Ils ont fait, ils ont fait monter des, des esclaves dans leurs bateaux, qu'ils ont débarqué ensuite dans les ports de Charleston principalement et de Newport, Rhode Island, euh, pour les vendre à des euh, sociétés de distillerie euh, d'alcool. Alcool, Alcool d'ailleurs, bon, euh, voilà, c'est du mal pour faire du mal, bref. Mais euh, de, de, de distillerie vraiment de torboyaux pour que les, les, les travailleurs américains puissent tenir au travail. Quoi. Eh bien, c'est un peu le même schéma, puisque vous avez des armateurs euh, Ashkenaz ou maranes qui, 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 ont, qui, ont, qui, ont, qui ont lancé un business, et puis qui s'en sont débarrassés, quoi, et qui ont refilé le bébé et l'eau du bain à qui aux couillons de blancs américains euh, planteurs sédentaires euh, euh, sur le terrain américain qui eux, voyant des... Euh, voyant ce, 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 cette... cette euh, voilà, des, des masses de, de, de potentiels esclaves à faire travailler, les ont mis dans leur plantation et il euh, faut que la galère quoi. Bien. Et bon, on peut pas tout dire là-dessus, mais si, si... on peut pas tout dire sur ce sujet-là, mais c'est peut-être encore plus subversif que, que ça. Bien. Euh, de la même manière dans, dans la pornographie, vous avez euh, voilà, des, 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 des malins qui, ont, eux, ont fait de, du fric avec ce système-là et qui ont refilé le système ensuite à, euh, au couillon. Et c'est comme ça qu'on passe bien, euh, comme le montre l'affiche la la du, du, de, la, de la conférence d'aujourd'hui, de Hollywood à... À quoi À Jackie. À Jackie et Michel, quoi. C'est-à-dire le porno français, euh, vraiment, où la caissière du supermarché d'en bas euh, euh, va voilà, bah vous... Va vous montrer euh, ce qu'elle ne doit pas montrer, cacher ce sein, que je ne saurais voir. Bien. Et donc euh, voilà, voilà ce que je voulais euh, voilà quelques analogies qu'on pouvait faire. Juste un mot comme ça, parce que vraiment je, 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 je ne peux pas euh, me retenir de faire cette digression. Il y a un certain Richard Drayton et sa secrétaire Rachel Lang qui avaient lancé un site internet où vous pouviez euh, retrouver. Le, vous, pourrie, vous, vous pourriez retrouver des anciens, des, des anciens possesseurs et propriétaires d'esclaves. Okay Donc, vous rentriez un nom. Est-ce qu'un tel a été possesseur d'esclaves avant Voilà, y compris dans le but de le faire chier, de lui demander de l'argent. Et, euh, et j'ai demandé à ce monsieur Drayton, mais, « Mais mec, mais tu, tu, tu fais ça, mais... » Est-ce que, enfin, c'est pourquoi, comment il faut lire ton truc là Parce que, je veux dire, tu ne parles pas du tout par exemple des, des armateurs de bateaux d'esclaves. Les, les mecs, ils sont pas, les, les esclaves, ils ne sont pas arrivés comme ça en Amérique. Comment ils sont arrivés tu, tu ne le dis pas, ça, tu ne dis pas qui était derrière ça. Bon, la, la discussion s'est un peu échauffée évidemment avec lui quand euh, j'ai prononcé euh, des, des mots qui, voilà, si je commençais, j'ai commencé à lui dire que peut-être un, un monsieur Aaron Lopez de, de, de Newport avait contribué avait euh, été un des plus gros donateurs donateur pour la première synagogue des états unis Et euh, bon, alors voilà, il m'a répondu euh, antisémitisme, etc. Bien, mais comme souvent, le sémitisme fait beaucoup plus de mal que l'antisémitisme. Ça, c'est un, un autre sujet, bref. Mais en tout cas, je lui ai dit, mais attends, je vais simplement prendre ton site de merde, et puis on va regarder... Et Richard Drayton... On rentrait Drayton dans la barre de recherche avec les noms de famille pour savoir s'il y a des possesseurs d'esclaves. Les Drayton, les Drayton des Barbades, et lui venait de la Barbade. Oui, en plus, j'ai pas dit, c'est qu'en fait, ce mec-là venait de la Barbade, et les Drayton des Barbades étaient parmi les plus gros, les, les plus gros possesseurs d'esclaves de, de, du lieu, vous voyez. Et lui, euh, voilà, il n'est pas, il est pas congoïde ou capoïde, non comme dirait l'esquin. Non, il n'est ni un ni l'autre. Bien. Euh, voilà. Enfin, c'était la petite ironie de la chose. Bien. Bien. Alors maintenant, une, une, une autre partie qui va peut-être nous prendre un peu moins de temps, mais c'est une partie qui, voilà, dont il faut peut-être parler. Il y a une certaine concurrence raciale pour les filles. J'appellerais cette partie la Hagra sur les Baptous. Okay les, les, les gens pourront... Voilà, je pense que c'est assez, assez clair. Hagra, c'est faire la misère à quelqu'un. Les Baptous, c'est les Blancs. Okay c'est comme ça, en tout cas, qu'on appelle les Blancs dans, disons, la rue. Là, l'argot est autorisé. Si vous prenez l'argot français pour, détré, pour, 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 pour désigner d'autres personnes, y compris le mot latin, bon, le mot latin pour noir, par exemple, ça va vous causer des ennuis. Quoi. Bien... Euh, en 1937, Louis-Fernand Céline, a, dans, un, dans un pamphlet terrible, avait cette phrase incroyable « Un jour, les mots en J lanceront les mots en N euh, sur les derniers carrés blancs et les réduiront tous ivrognes à l'esclavage. » Non mais c'est incroyable. Comment il pouvait sortir ça En 1937, il n'y avait aucun élément qui permettait de le penser. Il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser penser à un grand remplacement. D'ailleurs, l'idée de grand remplacement que l'on prête à Renaud Camus, en réalité, le, le, le penseur de ça, c'est Louis-Fernand Céline en, dans, dans le bouquin qu'il a écrit en 1937, « Bacatel pour un massacre ». Il avait prévu qu'il y aurait une sorte de massacre euh, anti-blanc, euh, et, euh, et tout le monde le prenait pour un fou quoi à l'époque, euh, tout le monde disait c'est excessif c'est du délire, c'est faux, et c'est incroyable ça s'est passé exact, enfin ce livre est prophétique il est incroyable ce livre là C'est le, le nombre de choses qui sont écrites dans ce livre qui se sont passées comme ça, alors que dans les années 50-60 vu que ça ne se passait pas, tout le monde disait mais vous voyez bien c'était un, un fou en réalité ça s'est passé exactement comme ça et, euh, et à tel point que c'est troublant, quoi. Il, y a, il y a une capacité prédictive chez ce, chez ce gars incroyable un autre gars qui était le maître de Louis-Fernand Céline pour le, pour, le, pour le style, il l'a dit plusieurs fois, c'est Paul Morand. Et Paul Morand a écrit en 1928 un bouquin qui s'appelle Magie Noire, dans lequel il y a aussi tout sur ce sujet-là. Okay la concurrence raciale entre tous les peuples du monde pour les mêmes filles. Les mêmes filles sur, sur, sur le critère de la beauté et de la beauté physique. Et la beauté physique pour les filles, elle est... Elle est, elle est objective. C'est une forme de visage. C'est une forme de souvent c'est une forme de nez parce que le nez c'est vraiment ce qui est au milieu de la figure, c'est ce qu'on voit le, le, en premier. Et un bon nez c'est très rare en fait à l'échelle de l'humanité. Et euh, une fille peut euh, peut se, se comment dire peut se peut dire amène à un type qui n'a pas un très bon nez, mais parce que peut-être la beauté physique masculine réside ailleurs, ou, euh, ou même certaines peuvent dire, euh, peuvent hausser un peu les épaules, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne les filles, il est évident que c'est cette partie-là qui, qui, voilà, qui, qui est au cœur de, de, du regard, quoi, de, de ce qu'on voit. Quoi. Évolution du bon et du méchant. Oui, on, on a vu récemment, euh, toujours Hollywood euh, préside à ces, ces modèles-là, une évolution du, du bon et du méchant. Le, on a vu apparaître des méchants. Notamment, euh, l'acteur, ok, l il y a un acteur, vous pouvez regarder, un acteur qui s'appelle Ryan Phillip. C'est une sorte de sosie de James Dean, mais du vrai James Dean des années 50. Et tout d'un coup, il est devenu un, lo un loser. On a toujours cantonné à des rôles de loser dans Gosford Park, dans Collision, dans Flags of Our Fathers, dans, dans, des, dans des tas de films. Il a toujours des rôles ridicules ou euh, de loser ou d'imbécile, quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Des, des gens, des, des physiques de jeunes premiers, euh, du, du, du blond euh, euh, bien fait, tout d'un coup deviennent des losers euh, euh, à ridiculiser systématiquement. C'est un phénomène assez récent. Euh, je, je vous parle de ça parce que dans le même temps, il est évident qu'on a poussé, on le voit dans la publicité, dans les, dans, ouais, dans les films euh, mainstream et porno, euh, que euh, que le, 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 disons le winner ultime c'est le noir et euh, comment dire phénomène d'autant plus prégnant quand tout d'un coup vous avez dans des sociétés euh, euh, d'Europe euh, y compris d'Europe du Nord tout d'un coup des masses de, de migrants qui arrivent et, et on leur fait comprendre que leur image à eux c'est l'image du winner et on fait comprendre dans le même temps aux, ados, aux adolescents blancs blancs qui sont coupables de tout qui doivent se claquemurer et se recroqueviller quoi euh, voilà, dans un contexte pareil, je lisais récemment dans le, dans le Monde un dossier, le sentiment de déclin des blancs. Hein, quand, euh, voilà, quand vous prenez autant de, de migrants sur la tronche, qu'on voilà, qu qu vous ridiculise à H24, qu'on vous, qu vous, qu vous soumet, qu'on vous, qu vous regarde mal dans la rue et que si vous, vous, vous relevez la, la tête, ce n'est pas contre une personne mais contre 10 que vous devez vous battre, il euh, y a un sentiment de déclin. C'est juste un sentiment de déclin, n'est-ce pas C'est subjectif, ce n'est pas vrai. Quoi. Euh, il y a la volonté de propager une, une image symbolique de la blanche soumise, d'humilier euh, par l'image, euh, d'accompagner de, de, et d'appeler à la hagra de, de, de la rue. Quoi. Alors, je vais essayer de dire ça bien, c'est qu'en fait, euh, il y a un lien direct entre l'image euh, médiatique ou réelle vue dans la rue... Il y a un lien direct entre le fait qu'il y ait la blanche à black et le fait qu'il y ait la hagra sur les blancs. Quoi. Euh, alors, comment, comment est ce lien vous, Sur quoi il repose Alors, euh, vous avez, dans d'autres sociétés que la nôtre, le fait que si une femme de chez soi se met avec un, un homme de l'extérieur, c'est une humiliation, c'est intolérable. Et il a été très surprenant euh, pour des étrangers arrivé disons, depuis les années 60, de constater qu'ici, ils pouvaient venir et prendre femme ici, et que ça ne choquait pas les hommes d'ici. Je veux dire, quand on, on... Le mot de racisme, toujours répété, est ignoble parce que, les, quand il est prononcé contre les Blancs, parce que les, les, les Blancs européens sont les moins racistes du monde, quoi. Euh, pour, vous en, pour le démontrer, amusez-vous si vous n'êtes pas du coin, pas du pays, à aller, par exemple, à Alger et vous balader main dans la main avec une fille du cru. Vous allez avoir des ennuis, on va vous jeter des pierres. Parce que vous n'êtes pas du coin, que vous n'avez pas à être là, que, vous, que, que, une, que, ce serait, que ce serait une honte, quoi. Et les, les populations qui... Disons, la culture d'origine des gens euh, qui répandent la pornographie, ils ont aussi une culture tribale comme ça. Ils comprennent très bien ça. La plupart des Blancs, ils s'en foutent, ils ne voient pas où est le problème. Ils haussent les épaules, quoi. « Ouais, bah, les filles sont libres, chacun peut faire ce qu'il veut. » C'est n'est pas comme ça que le sujet se, se pose quand tout d'un coup ça devient un phénomène de société, quoi. Et que surtout, on vous bombarde d'images comme ça. Regardez les publicités, quoi. Y a, là, il y a, y a un projet, quoi. C'est évident. « Dans la culture des métisseurs, qu'une de leurs femmes leur soit confisquée par une autre ethnie revêt un caractère infamant et honteux. Euh, » Essaye de te promener au Maghreb, main dans la, au Maghreb main dans la main avec une fille de là-bas dont on sait de réputation que tu la fréquentes intimement, on te jettera des pierres. L'image de la blanche nue a des conséquences catastrophiques, mais aussi l'image de la fameuse Gwendoline main dans la main avec des étrangers. Image jamais avouée complètement, mais euh, en, en, en privé, les gars te disent dans une discussion, te disent :« mais frères, les gouerettes, les, c les, 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 les caucasiennes, ah yeah, des, en réalité c'est des putes tu vois, c'est des merdes nos fa, donc nos femmes pour se marier, leurs femmes pour se vider et l'image pornographique constitue un signal envoyé c'est les guerres, les babtou, c'est pas des hommes d'accepter ça ils méritent donc leur hagra parce que nous on ne veut surtout pas devenir comme eux à la fois parce qu'ils contreviennent au principe de la pudeur en laissant entre guillemets leurs sœurs les déshonorer ils sont donc des faibles, et on ne doit pas respecter les faibles, on doit en profiter. On a le droit d'en profiter. C'est un cercle vicieux. Quoi. Euh, plus il plus y a ce phénomène-là, plus l'adolescent les, les se, se, blanc se, se recroqueville, plus on balance à l'envie d'images contre lesquelles il se révoltera jamais, et plus euh, ça appelle à la je voudrais bien faire comprendre, je, c est, c est, je voudrais bien faire comprendre ceci euh, euh, par oral, mais je, je, je l'explique mieux par écrit, qu'il y a un lien direct entre l'image d'un corps féminin nu vu comme celui, vu comme le corps appartenant à une certaine ethnie, avec, la, la, avec le mépris qu'on peut porter à l'endroit des hommes de cette même ethnie. Voilà. Euh, bien. Mmh. Et, et donc, je, je, je dirais que les, les... ceux qui produisent ces images, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ça, les fameux vigilants qui comprennent tout euh, mieux que tout le monde. Si, si vous en avez un doute, regardez une critique que fait Alain Finkielkraut du film, euh, du film de Spike Lee. C'est quand Spike Lee il avait dérapé. C'était le film qui s'appelait Inside Man. C'est incroyable. Elle est sur Delimotion, je crois. Elle n'est pas sur euh, YouTube. Il, il, il a tout compris. Il, il est tellement, il est tellement, euh, il est tellement euh, parano, euh, mais parano. Ma... Enfin, il est tellement malin qu'il en devient parano et qu'il arrive à voir des choses dans ce film dont, dont le quidam moyen n'aurait pas aidé. Résumons-nous, le braqueur est un justicier, d'ailleurs il utilise des armes en plastique, il simule à un moment donné le meurtre d'un otage, avec de la sauce tomate, le bon flic est noir, les salauds sont, donc Madame White, représentante des White, les Wasps, hein. et puis, ce qui m'a semblé être en effet, un juif riche, c'est-à-dire un homme qui s'est frauduleusement, traîtreusement, ignoblement enrichi. Et donc, des, des vigilants à la Finkelkraut, il y en a plein. Il ne faut pas me dire qu'il n'y en a pas un, au moins, de, de tout cela, qui a jamais vu ce que je dis. Et moi, j'aimerais bien aussi entendre Finkelkraut, qui se joue toujours le champion des Blancs, et Zemmour aussi, son pote Zemmour, et, 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 et Golnadel, ces gens-là, qui se jouent toujours le champion des Blancs, qui osent parler sur ça. Sur ce, sur, sur ce par en dessous-là, vous voyez. Ce, ce, cette espèce de... De, de petits élastiques sous-jacents qu'on tire là comme ça, eux ils savent très bien ce que ça, ce que ça crée là, ces, ces gens-là ils comprennent très bien ces choses-là parce que le, 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 la femme appartenant à la tribu c est, c est, en fait c'est leur monde, ils le comprennent très bien ça Anne Sinclair qui a dit dans un livre bon je reconnais que j'ai extrait la, la, la phrase du contexte comme, comme on dit c'est vrai que c'est jamais très, très clair mais elle a dit j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif j'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un euh, violemment antiraciste profère ce genre de de, de, de vérité ah ouais. euh, troublante je veux dire, pour moi c'est aussi c'est la même chose que dire je donnerai pas ma fille à un aigre je, je, hein. je, 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 je le dis sans mépris je le dis sans mépris je sais pas ils le comprennent très bien eux machin mais c'est juste que ils le savent très bien pourquoi ils ne le disent pas parce que ça c'est le cœur nucléaire du, du, du problème quoi dans le dans le dans le choc des civilisations et, euh, et on peut très bien euh, avoir ce, ce mode de pensée-là, ce mode de vie-là, je veux dire. Sur certains points, c'est assez défendable même. Mais qu'on débarque chez, chez, qu débarque chez des Blancs qui vous accueillent et, euh, et en gros de leur dire bah, « c'est comme ça et on vous emmerde et, euh, et, voilà, et vous ne pouvez rien faire et c'est bien fait pour votre gueule », là, il y a un problème, quoi. Euh, c'est euh, voilà, contre ça que je, que je m'insurge bien. Et euh, Voilà. Euh, je voulais aussi continuer sur... Voilà, eux, si bons algébristes, toujours pour récupérer une équivoque qui pourrait les, les mettre en danger, par exemple la quenelle, tout de suite, ils ont, ils ont repéré le truc, ils ont, ils ont compris que ça pouvait devenir une, une sorte d'étincelle qui mettait le feu aux poudres. Tout de suite, là, ils viennent... Non, mais vous comprenez, il y a quand même une responsabilité. Euh, un monsieur euh, de, qui est une per un personnage public, monsieur Soral, monsieur dudonné n'ont pas le droit de faire la quenelle parce que euh, quand vous êtes regardé par de nombreuses personnes, il y a tout de même, n'est-ce pas, une responsabilité. Euh, toujours ce, ce truc-là. Et là, il n'y a pas une responsabilité pour ce, pour ce truc-là. Tu sais très bien, cette image-là, quel, quel, quel impact, quelle résonance terrible elle a, notamment sur des populations qui habitent en cité et dont, et dont la et dont le mode de, de pensée est différent du mode de pensée euh, du, 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 du français blanc euh, élevé à l'école publique, etc. Et, et avec pas spécialement un fort euh, ancrage religieux, ni identitaire, ni rien. Bien. Quant, quant au point de vue de la femme, du point de vue de la femme, c'est juste... Bah, c'est quoi C'est juste... Euh, la, la femme caucasienne dans une société multiculturelle, c'est euh, j'ai un choix plus étendu, je peux me donner soit aux petits blancs mignonnés futés, soit à d'autres types euh, euh, me soumettre aux plus violents. Pour elle, c'est tout bénéfique. C'est pour ça qu'on entend rarement des, des femmes s'énerver sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles ont. Comment dire dans, dans, le, dans la rencontre où la rencontre deviendrait un marché, elles, elles ont tout à gagner à la situation actuelle. Elles ont plus de choix. Et. Euh, et, et, et voilà avec plus de choix de, de, de ça, ça permet de plus facilement quitter euh, quitter le, le, le petit copain qui serait devenu un peu chiant ou un peu plus exigeant etc euh, voilà il y a, y a aussi euh, un je, je, je vais m'attirer peut-être des critiques, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un certain instinct de mort qui est entré chez beaucoup de femmes, qui ne veulent plus d'enfants, par exemple. C'est incroyable. Le nombre de femmes, vous parlez avec elles, « Ah non, mais moi, je ne veux pas d'enfants. » je veux pas d'enfants avant 30-35 ans. Et un nombre incroyable qui disent, « Je ne veux pas d'enfants, je veux vivre pour moi. Je veux vivre pour moi. Je veux euh, euh, regarder des séries Netflix, euh, faire du, de la gym, euh, sortir avec les copines. » Et, euh, et, et c'est incroyable. Je veux dire, cette... Euh, on, on, cette société de merde est même arrivée à, à tuer euh, l'instinct de vie chez euh, celle qui, qui porte la vie. C'est quand même incroyable. Quoi. Oui, parce que la, vie, la, la, la femme ne donne pas la vie, n'est-ce pas Elle porte la vie, ce qui n'est pas pareil. Voilà, bon. Euh, je... et, et, et si on me dit que je suis délirant sur l'aspect ethnique euh, de, du lien entre violence et pornographie, vous avez qu'à regarder les bandes dessinées très de bien euh, qui s'appellent La vie secrète des jeunes, pas le film La vie secrète des jeunes en BD par Riyad Satouf. C'est que des petites scènettes qu'il a vues dans la rue qui reproduit en dessin. C'est génial. Ou alors sinon vous écoutez Bassem, c'est simple, vous écoutez Bassem. Quand les premières générations de robots sont arrivées en France, ils sont partis pour baiser des Françaises. Est-ce que nous-mêmes, on ne se disait pas, on va baiser des Françaises pour se venger Tu vois, parce que nous, en, en, je te parle en pas qu'Algérien, il y avait comme un passé colonial, il y avait un... Oui, dans mais sauf les, que... Oui, mais après, sauf que... De dire, je veux baiser une blonde. Oui, mais sauf que nous, voilà, on n'était pas dans... Bien sûr, sur ça, oui. Moi, le premier, avant, les maghrébides, voilà, elles niquaient pas pas, elle, pas, elle, moi, moi, pas moi, avant, frérot. Je, je voulais des blondes parce que j'avais comme un seum, tu vois, un seum pour venger. Il faut dire la vérité, il faut être franc avec soi-même. Avec soi je ne suis pas délirant dans les autres euh, sociétés, les autres, euh, les autres cultures, dont une que je connais très bien parce que j'ai un peu un pied dedans et que j'ai vécu des deux côtés de la barrière. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces sujets-là me, 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 me touchent peut-être plus, m'énervent et que je suis beaucoup plus, euh, comment dire, euh, acerbe sur ces sujets-là que d'autres, que d'autres, euh, disons que d'autres blancs qui eux croisent les bras, haussent les épaules et ne voient pas où est le problème, comme ils disent, je ne vois pas où est le problème, ça c'est toujours le truc qu'on entend euh, toujours. C'est peut-être parce qu'ayant ayant connu des deux côtés, j'ai l'impression de voir qui est victime et qui ne l'est pas quoi. Enfin, je suis désolé, c'est 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 comme hallucinant que, que que même des blancs deviennent anti-blancs au point de de ne pas voir ces choses-là qui sont évidentes quoi. Je veux dire, il y, y a vraiment il euh, un racisme anti-blanc incroyable et si c'est pas racisme le mot le mot exact c'est euh, c'est, je sais pas, c'est vraiment, c'est exploitation. Il y a une exploitation des Blancs, quoi, de, de, leur, de leur naïveté, de leur indolence, de leur vulnérabilité, qui est incroyable. Et, et, je, et je le dis aussi pour, euh, pour, pour, les, pour les gens que ça interroge, c'est que euh, c'est pas être de droite que de défendre les Blancs. En fait, c'est être de gauche, aujourd'hui, puisque tout a changé, puisqu'ils deviennent partout une minorité. <rire> Et une minorité qui est très précieuse, parce que c'est d'elle que viennent toutes les innovations technologiques. Je veux dire, vous avez vu Interstellar, si un jour il faut quitter la Terre et, et, et trouver une solution pour l'humanité, c'est des, des mecs euh, euh, comme celui qui ont fondé Virgin, la société Virgin, qui, qui, qui réussiront à trouver ces fusées-là ou ces, ces choses-là. Je veux dire, on repose euh, sur... Euh, la plupart de notre confort actuel repose sur des ingénieurs qu'on n'a jamais vus et qui sont, qui sont tous des types à nom euh, allemand, anglais ou français, quoi. Et ou italien, tout à fait, italien, italiens du Nord, n'est-ce pas Alors peut-être. Bon, mais je, non, mais c'est vrai, mais 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 voilà. C'est dans un contexte de persécution des blancs, défendre les blancs, c'est plus un truc d'extrême droite, c'est un truc de gauche en réalité. C'est la, bonté, c'est le bon cœur, c'est la, c'est l'empathie, voilà, c'est l'empathie qui doit, qui vous fait, qui vous fait agir dans un cas comme ça. Et c'est pas euh, ces conneries euh, de, de journaux ah le suprémacisme blanc euh, vous avez essayé de défendre les blancs vous avez parlé donc vous êtes un suprémaciste blanc non et moi j'appelle tous les non blancs à, à, à aussi à défendre les blancs à laisser à laisser personne dire des choses enfin à laisser personne dire ces saloperies là sur eux quand il y a des images toujours pour rabaisser les blancs c'est aussi c'est aussi les non blancs qui doivent parler c'est pas chacun dans son coin euh, moi ma communauté mon moi jeu mon petit truc mon machin ça 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 c'est la ça c'est la situation idéale pour le géolier de, de prison panoptique hein ça c'est le, le gars euh, c'est le gars, il a... Vous savez ce que c'est qu'une prison avec vision panoptique C'est que vous êtes au milieu d'un... Vous êtes au milieu comme ça, et vous, êtes... vous voyez toutes les cellules, et chaque prisonnier n'a vu que sur vous. Mais vous, vous êtes le chef géolier de la cellule, vous voyez tout le monde. Et, et, et là, chacun dans sa petite communauté, dans son petit moi-je, euh, se, 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 se recroqueville comme ça. Il y a quelqu'un qui est bien content aussi de faire monter le communautarisme, d'une certaine manière. Jusqu'à un certain point, c'est... Ça, ça peut être utile de se préoccuper des siens, mais moi, d'un certain côté, je voudrais bien que, au bout d'un moment, ce, quand il y a, par exemple, quand il y a des métisses, ce ne soient pas toujours des métisses à la, à la Obama, à la Booba, à la Noah, toujours des types qui sont qui, toujours, toujours pro noir anti blanc Toujours ça. Toujours, quoi. Et je voudrais bien qu'il y en ait un peu deux, trois dans l'autre sens qui osent, euh, qui osent ouvrir leur tronche, quoi. Voilà, c'est tout. C'est euh, bien. Il y, a, il y a vraiment un, 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 un problème c'est que la pornographie. Euh, euh, et là, pour euh, propager une, une, une espèce de, de, de pouvoir discrétionnaire, comme euh, le, le vainqueur antique qui mettait le pied sur le cou du vaincu pour signifier devant toute l'Assemblée réunie, euh, « euh, Ça y est, c'est fini, il est vaincu, est, il, il est écrasé. » Dans la pornographie, l'image qui, qui est donnée de la femme caucasienne est, est catastrophique. Et est, les féministes n'en parlent jamais, elles s'en foutent. Euh, les, 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 voilà, Tous les gens de gauche s'en tapent. Il, il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là, quoi. Euh, je voulais peut-être simplement, en fait, pour pas rester trop longtemps, parce que euh, j'aime pas travailler pour rien, et je voudrais peut-être simplement vous lire ici une petite réponse à un entretien que j'ai donné dans un journal assez confidentiel qui s'appelle Z et euh, comme c'est un, un très bon journal mais assez confidentiel, il sera, il sera lu par assez peu de gens je voudrais simplement répéter la, la réponse que j'ai faite euh, dans ce journal Julien Roche dit rappelait récemment qu'il n'y a pas de guerre entre hommes et femmes, c'est exact il y a une guerre entre tous les hommes pour un petit nombre de femmes qui sont les plus belles sur les critères objectifs de la statuaire grecque, celle de l'ethnie caucasienne, le sens profond de la colonisation migratoire, du harcèlement de rue et de tant d'autres ennuis actuels n'est pas ailleurs Céline disait que ce qui tue, c'est l'instinct de conservation. Dans mon petit livre, le personnage de Cyril dit à l'autre personnage que la blanche de gauche harcelée dans la rue n'a qu'à s'en prendre à la responsable de ses malheurs, qui est sa consœur, la blanche à black, pompe aspirante à immigration. C'est à cause d'elle que les harceleurs, enhardis par ce qu'ils voient dans la rue et sur leurs écrans, proclament entre eux que « Mais les guendo, frères, regardent ces députes, elles kiffent nos sars, mais celles qui refusent par contre, c'est des racistes, elles, il faut les punir. » Ces filles. Somnambule des volontés dont parlait Céline, n'irait jamais habiter la case en merde séchée de leur amant, ni partager son ragoût de, de mouche tsetse, ces deux produits du génie national pour lesquels elles votent avec leur chatte et leur cul, excusez-moi. Non, elle reste ici bien protégées par les lois des Blancs et par tous les bolos cocu phylogènes, ainsi par le Cyrine. « Quant à moi, voyez-vous, je ne ressens pas du tout la pitié que vous, les Blancs de souche, témoignez généralement envers les femmes, ni la sidération qui vous prend quand vous en voyez une pleurer, ni le piédestal où vous les mettez, ni rien de tout cela. Les femmes ne sont pas sacrées. La plupart sont des menteuses, des profiteuses et des manipulatrices sans aucun sens moral. » Schopenhauer. « Ce sont peut-être mes origines arabes qui me tiraillent loin des valeurs de l'Occident, pour blasphémer comme cela, je ne sais pas. » Mais j'ai vu assez de maris ruinés, d'amis tombés 5 ans en dépression pour une rupture et d'autres suicidés par des manipulatrices qui les avaient poussés à bout. Quand vous tombez au chômage, la femme vous quitte. Quand, quand, vous, quand vous tombez au chômage, la femme vous quitte. Quand la femme tombe au chômage, l'homme l'entoure de soins. Mais en définitive, j'ignore ce qui est le plus dégoûtant. Est-ce que c'est la pute à squatter migrant, bien soumise, bien ravie d'être salopée Ou est-ce que c'est le blanc cuck qui ne voit pas où est le problème Difficile à dire. Si je ne passe jamais à l'action violente, c'est parce que NSJC m'interdit de tuer les putes à coups de pierre, Jean chapitre 8, versets 1 à 11, et que je jette ma rage dans une œuvre écrite. Il m'est bien égal de passer pour un énergumène. Je suis certain d'avoir 20 ans d'avance sur les vaches qui regardent passer les trains, ou de passer pour un racialiste trouillard qui a peur que son sang soit dominé. Je ne suis pas un blanc pur et j'ai toujours assumé seule la vérité que je sens. » Le monde, pour vivre civilisé, a besoin de blancs nombreux, heureux, aimés, dont le rayonnement se communique alors partout. Mon intérêt égoïste est que les blancs triomphent de leurs démons, et c'est l'intérêt de tous les non-blancs aussi, même s'ils le taisent souvent, par hypocrisie, ingratitude et attentisme. Toutes ces blanches honteuses qui ont avalé l'esprit du diable sont agies par cet esprit et sont en train de participer à l'extermination des blancs, à l'extirpation de toute beauté, de toute paix possible. Bien. Euh, un dernier aspect sur... Euh, le, le, la consommation de pornographie, c'est qu'à terme, euh, on empêche simplement la reproduction. Il y a une gestion euh, des, des populations sur, euh, sur un mode un peu darwiniste, mais darwiniste social. Il y a, il y a un con qui me disait « Ah ouais, donc c'est pas la faute au producteur, c'est la faute à Darwin », un petit sarcasme comme ça. Mais il est évident que quand vous maîtrisez les flux pornographiques et que vous les, et que vous les diffusez dans un certain esprit, on l'a vu toujours euh, euh, bien, dans, en, en se concentrant au maximum sur le monde, euh, disons, européen et, et, et caucasien, il y a, y, a, y a des conséquences que ça va porter, et sur, la, sur la reproduction elle-même, sur la capacité de reproduction elle-même. Solzhenitsyn disait « On a servi les peuples plus facilement par la pornographie que par les miradors ». C'est incroyable de, de la part d'un gars qui, précisément, a vécu sous des miradors dans des, dans des goulags, quoi. Et le gars avait, le gars avait compris ça. Il n'y avait pas de pornographie de masse à l'époque. Mais ça commençait tout juste. Et dans ses <coughs> discours euh, qu'il avait fait, il avait fait une tournée de conférences euh, en Amérique. Euh, voilà, il, il, il avait déjà compris, quoi. Le, le gars était, était, était capable de comprendre euh, par analogie ce qui se passait. Et, euh, et voilà. Deux, trois mots sur l'avenir de la pornographie. Un des points les plus importants de l'avenir, à mon avis, c'est qu'il y aura de plus en plus de, de catégories euh, incroyables, genre par exemple, que les, les acteurs qui ont été... Je, je le sais parce que je, je regarde leur compte, euh, leur, leur compte Twitter. Des acteurs qui sont connus depuis 30 ans, notamment celui dont, dont je parle dans la deuxième partie, Sean, euh, Sean machin, il s'est mis récemment à quoi Aux trans. À, à, taper non plus des, enfin, à, à consommer non plus des filles, mais des trans. Et c'est par là que ça Ça peut sembler un sujet de blague, ça peut, ça peut sembler incroyable, mais je suis persuadé qu'à terme on, on fera rentrer ça à la population. Le, le, voilà, à moins d'un miracle, ok Mais euh, une, une, une surprise, tout à fait, merci. Mais euh, mais voilà, je veux dire, c est, c est, ça sent, ça sent vraiment, ce, ça sent vraiment euh, le, le, ça sent vraiment ça. Voilà, le, des choses absolument aberrantes. Il y a encore 5 ans, deviennent, deviennent normales. Euh, bien. En conclusion, je, je voudrais simplement vous dire euh, que les coûts sociaux de la pornographie, le choc, le choc psychologique, permet précisément euh, la hagra sur les babtous, c'est-à-dire le choc concret physique. Et euh, de la même manière que, euh, disons, à la guerre, un tir de barrage permet ensuite l'assaut euh, par les troupes euh, sur place. Euh, oui, oui, voilà, Céline parlait de troupes, des troupes de choc, n'est-ce pas, de, de certaines personnes. Euh, bien, une puissance quasi irrésistible de euh, la pornographie, notamment chez les adolescents, qui vivent, leur, qui vivent leurs pulsions les plus fortes à cet âge-là parce que les plus neuves puissance quasi irrésistible car s'inscrit dans un mouvement plus global et il euh, y a une certaine vanité de prétendre y résister euh, dans un esprit de chacun pour soi euh, on peut certes tout à fait se faire violence et c'est tout à fait faisable euh, la 16 le mépris aristocratique du commun euh, le nofap, euh, la haine aussi de la chose mais il euh, y a peut-être aussi une certaine lutte à, 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 à poser euh, à Un échelon supérieur. De la même manière que pour en, empêcher le shit de se répandre dans la société, euh, il faut peut-être au bout d'un certain moment le bloquer, euh, le bloquer quelque part, l'arrêter. Pour faire ça, il faut être, euh, il faut être, disons, euh, un incorruptible. Voilà. Euh, je, je veux dire au niveau politique, être un responsable politique qui soit un incorruptible. Bien et. Euh, voilà. Mais d'ailleurs, en ce qui concerne le shit et, euh, et la pornographie, c'est à peu près les, la même explosion de consommation depuis 2000 et c'est à peu près les, les mêmes propagateurs. Et parfois, ça, ça, ça explose en pleine lumi lumière à faire El Malé, à faire Afflelou. Vous regarderez vous, vous si vous voulez. Et donc, bon, l'avenir serait simplement aussi que euh, la chose serait de plus en plus, encore plus normalisée et encore plus déviante encore plus déviante, avec des catégories plus déviantes, mais encore plus euh, normalisées dans le sens où il y aura peut-être, je ne sais pas, l'application, peut-être que ça existe déjà, d'ailleurs, j'en sais rien, mais il y aura peut-être l'appli smartphone pour telle ou telle plateforme. C'est tout à fait possible. Euh, ou, euh, ou voilà, ou, ou d'autres choses que dont, dont, dont l'avenir aura le secret. Euh, bien, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si vous avez des objections, surtout, euh, dites-les-moi. Euh, pas de complaisance, surtout. Et euh, voilà, je suis... Je content que vous ayez pu, que vous soyez venu ici ça me, ça me, ça me touche et je vous euh, voilà je vous remercie de votre attention j'espère que j'ai pas été trop long